0: Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
1: Herzlich willkommen beim Immocation-Podcast. Es ist tatsächlich soweit. Großartig. Wirklich großartig. Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht selbstverständlich um Immobilien. Mir gegenüber sitzt der Stefan. Mein Name ist Marco und äh, ich sage euch gleich, äh, über was wir jetzt heute sprechen wollen. Vorab aber äh, vielleicht zuallererst mal, was ist überhaupt Immocation? Immocation steht für Immobilien und Education. Wir möchten Menschen dabei helfen, Vermögensaufbau mit Immobilien zu betreiben. Und zwar... Privatpersonen, die sagen, hey, vielleicht ist die staatliche Altersvorsorge für mich nicht ganz ausreichend, vielleicht habe ich größere Ambitionen in Sachen Vermögensaufbau, vielleicht möchte ich tatsächlich äh, an einem großen Immobilienbestand arbeiten, der dazu führt, dass ich äh, früher in Rente gehen kann. Ähm, wir auf jeden Fall sind der Überzeugung, dass Immobilien der beste Weg sind, Vermögen aufzubauen, der beste Weg sind, sich passives Einkommen aufzubauen und genau deshalb haben wir, Stefan und ich, ähm, Ende 2016, oder? War das?
0: Die erste Immobilie gekauft, oder?
1: Nee, Immocation gegründet.
0: Ja. Ja, ja Silvester saß mal da.
1: Genau, ja, Ende, also Ende 2016, Silvester saßen wir da und haben gesagt, oh, das könnte sein, wir müssen kündigen. Genau, genau. Ende des Jahres. Genau, Ende 2016 dann, genau, genau. Und vorher hatten wir gesagt, wir machen es. Ähm, ja, also eine Plattform, äh, Immocation.de gegründet, wir haben mittlerweile den größten YouTube-Kanal zum Thema Immobilien in Deutschland, ähm, auf dem wir eben erzählen, wie das geht, wie kann sich jeder eigentlich zum Beispiel eine kleine Wohnung kaufen, sie vermieten, äh, so dass sie sich von selbst abzahlt wie kann man anfangen mit Immobilien zu handeln, fix and flip und wie kann man sich auch wirklich einen großen Immobilienbestand aufbauen. Kann man das so stehen lassen oder würdest du Occasion noch anders beschreiben?
0: Ja, Immocation ist mehr als ein YouTube-Kanal. Es ist halt äh, eigentlich eine Riesen-Community. Das ist der eigentliche Punkt, oder? Es ist eine Unmenge von Menschen, die sich zu diesem Thema zusammengefunden haben und zusammenarbeiten, um mit Immobilien Vermögensaufbau zu betreiben. Teilweise aus rein finanziellen Interessen, teilweise aus äh, Interesse an dem Thema und, und ähm, mehr so ein Hobby. So, Aber halt extrem
1: viele Menschen, das ist für mich eigentlich Immocation. Genau, wir sind wirklich eine große Community. Genau, und es ist lange, lange, lange überfällig. Wir haben, wie gesagt, äh, wir haben YouTube, wir haben äh, Facebook-Gruppe, wir haben unendlich viele Kanäle eigentlich, auf denen wir Immobilieninhalte teilen, Immobiliengeschichten erzählen. Bisher hatten wir nur nie einen Podcast und jetzt endlich haben wir einen und sitzen hier feierlich. Äh, der Stefan sitzt... Ähm, ein bisschen weiter weg von mir, weil Corona gerade hier die Runde macht. Also <lacht> wer den Podcast etwas später anhört, äh, wir versuchen hier nicht, äh, uns zu nahe zu kommen gerade. Ähm, ja, was wird's, um was wird es in diesem Podcast gehen? Also das hier ist ganz offensichtlich erstmal eine Special Episode zum Start, in der äh, Stefan und ich uns unterhalten. Da äh, werde ich gleich was zu sagen. Das Witzige ist, wir machen das gerne so. Der Stefan weiß überhaupt nicht, um was es geht der hat keine Ahnung, was ich jetzt mit ihm gleich besprechen möchte.
0: Ich habe nur eine Uhrzeit mitgeteilt bekommen, wann ich hier zu sitzen habe.
1: <lacht> genau, und das ist also ein bewährtes Konzept, auch für YouTube-Videos, dass ähm, der Stefan dann einfach äh, sehr genau zuhört und äh, die fachlich richtigen Fragen stellt bei unseren Gästen. Heute aber gibt es keinen Gast, heute gibt es nur uns zwei. Und Stefan, ich habe Fragen. <lacht> so, da, dazu kommt es gleich. Äh, jetzt noch kurz einordnen, was passiert hier auf diesem Podcast-Kanal. Ähm, Nennt äh, man so, das Podcast-Kanal. Das weiß ich In nicht. diesem Podcast. Ist es? In diesem Podcast, mhm. also auf diesem Kanal. in diesem, ja. ähm, Auf alle Fälle ist es mal ähm, äh, unser YouTube-Kanal auch zum Hören. Also zumindest äh, die Formate, die auch äh, auditiv Sinn machen. Ähm, was sind das? Das sind Interviews. Wir interviewen Profi-Investoren, die also wirklich nennenswert mit Immobilien bereits Geld verdient haben. Und wir invest äh, wir interviewen Immobilieneinsteiger, die gerade das Investieren erst beginnen. Also die vielleicht ihre erste Wohnung gekauft haben, die ersten fünf Wohnungen gekauft haben. Ähm Und wir produzieren dann auch wirkliche Serien, wo wir sagen, wir wollen mit einem äh, sehr interessanten Gast oder zum Beispiel jemand aus dem Immocation-Coaching-Team, also es gibt bei Immocation mehrere Coaches, im Moment äh, gut 20 Stück und äh, mit ein paar von denen haben wir wirklich so, so Zehnteiler produziert, wo sie eben ihre Geschichten erzählen, wie sie beispielsweise ein einziges Haus äh, über, einen, über einen Zeitraum von einem Jahr aufgewertet haben, um es mit Gewinn wieder zu verkaufen. Oder ganz anderes Format, haben wir mit dem Basti jetzt eben aufgenommen und wird jetzt hier auch ähm, mit als erstes auf dem Podcast laufen, äh, wo er aus dem Investorenalltag erzählt, der hat über 100 äh, Wohneinheiten, die er selbst vermietet und äh, das schildert er dann in einer ja, zehnteiligen Serie. Auch sowas wird es hier geben. Was habe ich noch vergessen? Was machen wir noch auf YouTube? Wie würdest du noch unseren YouTube-Kanal beschreiben?
0: Na, Ich glaube, es gibt noch die wirklichen Fachspezialthemen, Finanzierung, Steuern, die einfach dazugehören, wenn man sich mit Immobilien beschäftigt, wo wir auch super umfangreiche, tiefgehende Serien haben. Und ich glaube wirklich strukturierte Wissensvermittlung fehlt. Also wie suche ich mir den richtigen Standort? Wie kalkuliere ich eine Immobilie? Wie bewerte ich eine Immobilie? Wie gehe ich bei einer Besichtigung vor? All diese all diese Themen, wo man irgendwo auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung irgendwann mal braucht und so ein komplexes Thema mit einem roten Faden verstehen muss. Ich glaube, das ist das, das letzte Element noch.
1: Genau, und das ist die perfekte Überleitung, weil ähm, für für diesen Podcast hier ist das tatsächlich auch äh, die Aufgabe, die ich uns beiden stellen möchte, oh, okay. Äh, für die ersten Folgen, mhm. ähm, und zwar ist, äh, also mein, mein Vorschlag folgender, wir haben uns ja jetzt hier drei Abende eingeplant, in denen wir uns ein bisschen gemütlich unterhalten können. Wir haben mittlerweile beide eine relativ lange Immobilienreise hinter uns. Oder ja, lang ist relativ, aber eine relativ intensive Immobilienreise seit so 2015. Erster Immobilienkontakt. Wir haben dann ja eben mit dem Startup Immocation was aufgebaut, was uns im Prinzip dahin bringt, dass wir den ganzen Tag extrem viele Immobiliengeschichten hören und den ganzen Tag darüber sprechen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ich möchte quasi mal mit dir jetzt den aktuellen Kenntnisstand besprechen. Ja, ja wir haben mal ein Buch geschrieben. Zum Start von dem Location, Das ist auch nach wie vor. Ich habe ein bisschen drin geblättert. Ähm, Kauf der ersten Wohnung. Ähm, kann man da drin wunderbar lernen. Ich möchte es aber mit dir etwas breiter fassen. Und äh, ich nenne es Stefan und Marcos Immobilienmanifest. <lacht> <Na>? <lacht>
0: ein klassisch kleines Wort genau. von dir.
1: Und zwar, also das möchte ich probieren mit dir jetzt über sechs, vielleicht werden es auch mehr äh, Folgen hier jetzt mal zu besprechen. Dass wir sagen... Wie kann man in Immobilien einsteigen? Wie kann man mit Immobilien Geld verdienen? Was ist eine perfekte Finanzierung? Was sind die Risiken? Dass wir einfach mal zusammenfassen, was wir die letzten viereinhalb, fünf Jahre zu diesem Thema aufgesaugt haben. Und wirklich sagen, wie würden wir es heute tun? Wie würden wir es heute empfehlen? Bezogen auf unsere Situation, aber auch bezogen allgemein auf verschiedene Zielsetzungen, die ich vielleicht mit Immobilien haben kann.
0: Es ist krass, was in meinem Kopf losgeht, wenn du das erst Ja, also,
1: ja. ja äh, genau. Und äh, dass wir einfach drüber sprechen, wie wir es gerade aktuell sehen. Weil äh, das Allerwertvollste für mich sind die Diskussionen, die wir beide dann immer haben. Ja. Wir treffen jetzt gerade wirklich wieder Immobilienentscheidungen, quasi am Fließband. Weil ja. wir entschieden haben, wir können jetzt wieder Immobilien kaufen. Wir erklären gleich noch ein bisschen, ähm, warum das jetzt der Fall ist und was wir da machen. Und ähm, genau, damit würde ich jetzt starten.
0: Ja, lass uns loslegen.
1: Also, es geht wir machen es so, jede also in dieser Folge des äh, kleinen Immobilienmanifests, also das wir ja nie zu Papier bringen werden, äh, sondern einfach hier mal diskutieren werden. Ähm, also das ist quasi die Idee, ja, dass wir äh, uns, also es wäre ja die Hölle, wenn wir das jetzt aufschreiben müssten, keine Ahnung, dann würden wahrscheinlich irgendwie tausend Seiten rauskommen, würden drei Jahre brauchen, alles was wir gelernt haben, die letzten fünf Jahre aufzuschreiben, wenn wir aber drüber reden, glaube ich, können wir das ganz gut dokumentieren, mhm. äh, zumindest hier zum Hören und äh, ich gebe quasi nur die Themen vor, <lacht> Thema der Folge jetzt ist, warum Immobilien,
0: mhm.
1: ja, sinnigerweise, wir kommen dann an den ganzen anderen Themen vorbei ähm, und äh, ja, lass uns auch Geschichten erzählen, die uns einfallen, wenn sie uns einfallen, wenn wir an denen vorbeikommen.
0: Wie viel Zeit gibst du uns für Warum Immobilien?
1: Äh, ja, halbe, dreiviertel Stunde jetzt. Mhm. Ja, also wir haben schon ein bisschen Zeit. Ähm, und lass uns an den Kern der Sache rankommen. Also fangen wir mal an. Warum hast du angefangen, Immobilien zu kaufen? Du? Weil
0: du angefangen hast, Immobilien zu
1: kaufen. <lacht>
0: okay. Nein, ehrliche Antwort, oder? Ich fand das Thema total scheiße und ich war extrem von Vorurteilen behaftet. Stammtischmeinungen dazu, dass Mieter nicht zahlen, Immobilien nicht rentabel sind und ähm, ich habe nie tief genug geschürft, um mir eine fundierte Meinung zu bilden. Und Du hast mich damals überzeugt, dir zuzuhören und hast mir an einem Nachmittag mit einer Bierdeckelrechnung erklärt, warum das so viel Sinn macht, mit dem Geld anderer Leute, insbesondere Banken, Immobilien zu kaufen, die sich dann von selbst abzahlen. Und wir beide sind so lange schon gute Freunde. Ich habe mir innerlich gesagt, es kann nicht sein, dass der Marco mit dem Thema jetzt davonzieht und ich gucke hinterher zu. Und es wäre richtig gewesen. Also habe ich aus Prinzip <lacht> mal eine gekauft, um safe zu sein, dass ich selber weiß, was da los ist. Und dann hat sich das einfach so Geil angefühlt, quasi ohne eigenes Geld und damals innerhalb von vier Wochen ist das, glaube ich, passiert bei mir, in Bonn eine Wohnung zu kaufen, bei der die Mieteinnahme ausreicht, alle laufenden Kostenrate an die Bank zu bezahlen, wie wir das auch immer zu erklären sehen, da bleibt was über. Und dann sich auszumalen, hey, ich habe eine super Bonität, ich habe genug Geld, um bei ein paar Wohnungen das Eigenkapital für die Nebenkosten zu bezahlen. Wie, was, wie krass ist das, wenn ich das jetzt zehnmal mache? Warum sollte ich das nicht tun? Dann zahlen einfach zehn Leute meine Altersvorsorge. aber habe ich da einen Haken dran. so Und diese Fantasie hat unglaublich beflügelt. Mich, ich dich genauso, weshalb wir dann ja auch weitergemacht
1: haben. Ja? Genau, ja, ich erinnere mich. Äh, Türkenhof heißt, glaube ich, die Gaststätte ja. in München. Das ist also ein, so eine Art... Bayerisches Lokal, oder? Kriegt man Bier und Schnitzel? Mhm. Genau. Und das da davor ging ungefähr drei Monate der, der Ablehnung, die ich von dir entgegengebracht bekommen habe. <lacht> Wie scheiße das Immobilienthema ist. Äh, und äh, genau, was am Ende, glaube ich, dich da überzeugt hatte und ja auch mein Aufhänger war, ist eigentlich das Thema Hebeleffekt. Ja. Oder? Also
0: und Hebeleffekt und gut ausgesuchte, selbst ausgesuchte Immobilien, die sich wirklich lohnen. Ich hatte mich ein paar Monate bevor wir uns getroffen haben, war ich bei so einem Finanzberatungssammelseminartermin, so wo sie im Prinzip jetzt rückblickend haben sie versucht Steuerspar-Vertriebsimmobilien zu verkaufen. Und ich, ich bin Finanzer. Das Erste, was ich mache, ist mich zu Hause hinsetzen und das komplett durchrechnen irgendwie, wenn mir das einer erklärt. Und bei den Immobilien bin ich tatsächlich, das war das erste Mal, dass ich tiefer rein bin, bin ich tatsächlich dabei rausgekommen, das macht so keinen Sinn. Das, das lohnt sich nicht, das zu kaufen. Hab das aber für mich total abgespeichert. Immobilien machen keinen Sinn. Und es gibt eben einen Riesenunterschied zwischen Finanzprodukt, Vertriebsimmobilie und selber lohnenswerte Immobilien suchen und finden. Das verbunden mit dem Hebeleffekt.
1: Ja. Ja. ja also ich äh, erzähle noch mal kurz was was meine beweggründe waren oder wie ich eigentlich darauf gestoßen bin dann okay. jetzt immobilien zu kaufen aber vielleicht sagen wir kurz zwischendrin wie viel wie viel Wohneinheiten haben wir denn gerade im bild 25 oder so ne also wir haben die sechs Wohnungen, dann haben wir Pause
0: gemacht, dann haben wir zwei Häuser in Essen gekauft, das waren zehn, sind 16, haben wir ein Haus in Wuppertal gekauft, das hat, glaube ich, zehn Einheiten, sind neun, neun sind 25. 25. Jetzt kaufen wir gerade eine Bude in Bernau, sind 26, wir kaufen ein Haus in Essen-Krey, das hat auch zehn Einheiten.
1: Nee, ich glaube sechs.
0: Sechs, dann sind es 31. Okay. Und dann sind wir noch in Herzfelder an dem Haus dran, das hat acht also wenn das jetzt beurkundet wird, sind wir bei knapp 40, glaube genau. ich.
1: So. Ja. ja, ja. Also wir haben wirklich, wir sind, und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, wir sind halt von der, die ersten sechs, die wir gekauft haben, waren Ende 2015, da habe ich die erste gekauft, das erzähle ich jetzt gleich. Und dann haben wir 2016 äh, Gas gegeben, noch Immobilien zu kaufen. Das war dann Anfang 2017 vorbei, da haben wir unsere Jobs gekündigt. <lacht> mit <lacht> also weiß ich noch, äh, äh, wo wir ja wussten, okay, äh, jetzt kommen noch. Ein paar Lohnzettel.
0: Den letzten haben wir eingereicht. Bei Und, der BBB. Äh,
1: genau. Und wir brauchen wirklich den letzten Lohnzettel, um noch die letzte sechste Wohneinheit zu kaufen. Ja. Ja, werden wir im Laufe des Podcasts äh, sicherlich noch erzählen, wo und wie die alles sind. Auf jeden Fall dieses Sechser, also diese sechs Einheiten, die uns beide zusammen gehört haben, das war unsere Altersvorsorge. Dann haben wir Mocation gegründet, lange Pause und jetzt kaufen wir weiter mit einem ganz klar anderen Ziel. Da geht es natürlich um das Thema Frührente für uns jetzt, ähm, dass wir wirklich von diesen Immobilien im Hier und Jetzt leben können. Und nicht, wenn sie abbezahlt sind in 25 oder 30 Jahren. Ja, Genau. So, aber ganz zurück, warum ähm, Immobilien? Für mich, äh, ich, also ich meine, wir beide, wir haben ja, wir haben Großkonzernkarrieren gemacht, auch nebeneinander, wir haben in WGs gelebt, wir haben es immer mitbekommen, wir haben irgendwie ein gutes Geld verdient. Also man mhm. hat relativ schnell ein relativ gutes Gehalt gehabt, man konnte auch äh, Leasingautos fahren, äh, die, die äh, ganz nett waren und wir haben Freude gehabt, ständig essen zu gehen und so haben es teilweise auch massiv übertrieben, aber wir haben glaube ich beide irgendwie auch immer gedacht, wir sind irgendwie clever und bei dem ganzen Thema Vermögensaufbau, da sind wir auch irgendwie clever und äh, waren immer auf der Suche, habe ich das Gefühl gehabt nach, äh, boah, ja, man muss irgendwie Aktien und hier muss man schlau sein und wie kauft man jetzt Rohstoffe oder wie macht man das und so und ich war an einem Punkt, ich hatte mir fest im Kopf gesetzt, ich setze dieses System von Levermann um Aktienanlagesystem, äh, wo man jeder Aktie im DAX Punkte vergibt nach bestimmten Kriterien, macht das alle paar Wochen und dann ähm, stellt man so, richtet man so sein Depot irgendwie aus. Und da habe ich mir gehofft, dass ich mir so einen Vorteil erarbeite gegenüber den anderen Marktteilnehmern, mit dem ich davonziehen kann. Und das war ein ähm, äh, absoluter Griff ins Klo. Nicht, dass das nicht funktioniert hätte an sich, aber ich habe irgendwie ziemlich genau, mein Geld so gut angelegt wie sich der Aktienmarkt eh gerade entwickelt hat. Also ein Haufen Arbeit für die Erkenntnis, ich hätte auch gleich einfach äh, ein ETF kaufen können, also auch gleich einfach den, den ganzen Markt irgendwie quasi als äh, ja, kaufen können. Ähm und genau, genau, als ich das realisiert hatte, boah, nee, jetzt hast du dir, da habe ich mich, also das ist richtig für für mich genau. Bei dir ist ja genauso, ist das dann wochenlang das Hobby und man wälzt nur noch Excel Listen links und rechts und in diesem Frustmoment habe ich zufällig einen Blogpost gelesen vom Bodensee Peter. ich glaube mittlerweile Startup-Investor, und der beschreibt da irgendwie, dass er eine, eine kleine Wohnung gekauft hat und sie vermietet. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, es war für mich absolut ausgeschlossen, dass ich eine Immobilie selbst besitze, wo gar noch renoviere, in die Vermietung gehe, äh, den ganzen Aufwand mache und das alles für eine Rendite, die man Immobilien nachsagt, also Mietrendite von... 4, 5, 6 oder sieben also, Prozent. ja, kaufe ich halt DAX ETF, habe ich im Schnitt 8 Prozent und lege halt mein Geld in Aktien an. so. Ne? Ähm, und habe tatsächlich erst in dieser ganz simplen Rechnung, in diesem Blogpost, der beschreibt dann irgendwie, kauft halt die eine Wohnung, was ist die Rate an die Bank und äh, ähm, was hat er für Kosten und was steht für eine Miete dem gegenüber. Und dann blieb da tatsächlich Geld übrig. Und dann habe ich erst gecheckt, ach krass, und er hat für diese Wohnung ja nicht beispielsweise 100.000 Euro investiert. Der hat vielleicht 10.000 Euro investiert und das restliche Geld kommt ja tatsächlich von der Bank. Und ich meine, wir haben beide zumindest zur Hälfte Wirtschaft studiert, aber also den Hebeleffekt hatte ich nie richtig auf dem Schirm. Ich wusste natürlich, dass das bei Aktienoptionen geht. Äh, aber das war irgendwie so eine hochriskante Geschichte. Dass das aber bei Immobilien an der Tagesordnung ist, dass einfach Privatpersonen ihr Geld hebeln durch das Geld von der Bank. Ähm, war mir nicht klar. Mhm. Genau. Und äh, als ich das gelesen hatte, so kam ich drauf, das zu machen. Also ich muss mir, glaube ich, fairerweise wirklich sagen, wir beide auch, glaube ich, kam, kommen aus der Ecke, äh, wie viel Rendite ist da möglich? Ne? Also wir haben, jetzt nicht, wir haben uns jetzt nicht verliebt in, in Immobilien, weil Immobilien so schön anzusehen sind, sondern weil wir wirklich der Überzeugung waren und sind, dass sie einfach mehr Rendite bringen. Ja, total. Ist das auch so? Bist du der Meinung immer noch?
0: Der Meinung, dass Immobilien viel Rendite bringen?
1: Also, dass Immobilien im Vermögensaufbau dich am weitesten nach vorne bringen?
0: Ja. Ja, ich bin noch immer der Überzeugung, dass richtig ausgesuchte Immobilien... Schau... Was, was kannst du tun, wenn du wenn du Aktien kaufst? Sagen wir mal, du hast 50.000 Euro, dann, dann legst du diese 50.000 Euro irgendwie in Aktien an. Jetzt kriegst du da langfristig 8% Rendite. Und die steigen halt nach und nach im Wert irgendwie. Klar, wenn da noch eine Dividende kommt, das thesaurierst oder so. Wenn du stattdessen dir die Zeit nimmst, dich richtig in das Immobilienthema einzugraben, dann kannst du mit diesen 50.000 Euro 5 richtig lohnenswerte Immobilien kaufen. Also je nachdem, wie viel Mühe du dir auch gibst, wie du dich in Standorte reingrebst und so weiter, schaffst du vielleicht eine Mietrendite von irgendwie sechs, sieben Prozent an einem vernünftigen Standort, wo du davon ausgehen darfst, dass du auch in 30 Jahren oder, oder darüber hinaus wirklich noch deine Miete bekommst. Und dann schaffst du Vermögenswerte, die, die a, deutlich größer sein können und b, bringst du dir eine Fähigkeit bei, die du, wenn du dann Spaß daran hast, nutzen kannst, um dir sowas wie eine Frührende, das, was wir jetzt machen, aufzubauen. Also es gibt, du bist relativ schnell an einem Punkt, dass das mindestens so, und das ist für mich das Einzige, was als Alternative in Frage kommt, mindestens so attraktiv ist wie ein sauberes, langfristiges, passives Aktieninvestment, irgendwie in ETFs oder sowas. Aber du hast einen so unglaublichen Hebel, wenn du dich tiefer eingräbst und wirklich äh, wirklich investierst, statt einfach nur Kapital anzulegen in Immobilien. Das ist einfach der der Oberkracher. Plus, und das ist der für mich wirklich nach und nach der, der Hauptgrund, Aktien sind nur dann mit acht Prozent im, im, im Schnitt endgültig verzinst, wenn du sie wirklich langfristig hältst. Und die aller, aller, allermeisten Menschen machen das nicht. Die kaufen keine Aktien und halten 30, 40 Jahre die Füße still. Das tun die allermeisten Menschen einfach nicht. Und das muss man einfach mit einbeziehen, wenn man eine Kapitalanlage irgendwie sich anschaut sondern sie gehen dann rein und raus, machen Market-Timing, was auch immer. Und dann bleibt am Ende eben viel, viel weniger übrig. Und bei Immobilien passiert das nicht. Wenn du die gekauft hast, dann bleibst du dabei. Du zahlst diesen Kredit zurück, die Mieteinnahmen kommen. Irgendwann gehört diese abbezahlte Immobilie dir. Plus, wenn es um Altersvorsorge geht, erstmal im ersten Schritt, dann geht es um passives Einkommen. Und die Immobilie wirft halt automatisch wirklich sauberes und inflationsgesichertes passives Einkommen ab. Auch das ist nicht so einfach bei Aktien, weil Dividenden können sich von einem Tag auf den anderen ändern. Plus Altersvorsorge. Jetzt sitzen wir gerade hier und der DAX hat in den letzten zwei Wochen eine krasse Situation. Ja, aber mein Vater ist 60 Jahre alt ungefähr. Der geht jetzt langsam auf den Ruhestand zu. Aktien haben jetzt einfach mal 30 Prozent verloren in den letzten, in den letzten zwei Wochen. Mit allem, was dazugehört. So, das passiert bei Immobilien einfach nicht. Erst recht nicht mit den Mieteinnahmen, die man dann braucht, um davon zu leben. Also ich finde es für Vermögensaufbau und für Altersvorsorge immer noch Absolut outstanding und ich bin äh, der Überzeugung, dass man halt, wenn man mehr will, sowas wie eine Frührente oder reich werden, dann sowieso nicht an Immobilien vorbeikommen, weil bei Aktien kann man viel mehr nicht tun, als einfach nur das Geld anzulegen und langfristig darauf zu hoffen, dass es dann steigt.
1: Ja, sehe ich tatsächlich alles auch immer noch genauso. Wir haben die Dinge ja auch mal aufgeschrieben mhm. und äh, auch immer wieder darüber nachgedacht und ich äh, empfinde es auch, noch ganz genauso. Ich möchte noch mal, wir sollten dem Einzelnen gleich, finde ich, auch noch mal, noch mal auseinandernehmen. Wie fühlen die sich wirklich heute für uns an? Also, wir haben immer schon gesagt, Wohnen ist ein Grundbedürfnis, das ist super. Ähm, dauerhaftes passives Einkommen, was du gerade auch beschrieben hast, wie sich das dann im Alter verhält und so. Ähm, äh, Nee, ich
0: meine, ein Punkt ist mir ganz wichtig, weil jetzt also auch du hast sprichst immer wieder an jetzt wo stehen wir heute. Ich merke, je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, also ich finde Immobilien mega geil, aber ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass ein Portfolio nur aus Immobilien bestehen muss oder ja. sollte, sondern Aktien sind eine hervorragende Geldanlage und ich finde, dass die sich ganz ganz toll ergänzen können und auch einfach äh, in Summe eine bessere Risikostruktur sein können, wenn man das wenn man das clever macht. Aber für den richtigen skalierenden Vermögensaufbau und diese Grundsicherung und so weiter, finde ich, also ich würde immer erst Immobilien machen und dann beimischen, so wie wir es jetzt gerade auch tun.
1: Ja, ja. ja absolut. Ähm, das Lass wir mal zurückkommen auf den, äh, auf den Kernaspekt erstmal der Rendite ja. oder tatsächlich einfach diesen Kernaspekt, wie viel Kohle kann ich denn damit jetzt machen? Und äh, möchte quasi nochmal die, die Gegenthese äh, aufstellen. Also zuerst mal brauchen wir nicht drüber reden, sowas wie ein Sparbuch oder ein Festgeld oder irgendwas, das sind alles ähm, lächerlich kleine Renditen was dann tatsächlich auf Lebenszeit auch dazu führt, dass ich damit nicht mal meine Altersvorsorge lösen kann oder einen Tropfen auf den heißen Stein habe, nicht mal die Inflation ausgleiche. Das ist aber, das ist, es macht keinen Sinn. Vermögensaufbau betreiben geht eigentlich nur in den, also entweder richtige Unternehmensinvestments ähm, außerhalb der Börse, aber im Prinzip nur ähm, über die Börse in Form von Aktien oder Immobilien. So und äh, da ist man jetzt, wir nehmen immer an DAX ETF, also ich kaufe einfach ein Zertifikat, was ein DAX abbildet, dann mache ich irgendwie im Schnitt 8% im Jahr. Ja. So, und jetzt äh, würde ich gerne, die, die, die Gegenthese wäre ja, das müssen wir vielleicht jetzt einmal, einmal kurz wirklich die Rechnung im Detail gleich machen, ähm, jetzt bei Immobilien habe ich eine ganz tolle Eigenkapitalrendite im ersten Jahr, habe aber nichts vom Zinseszinseffekt, weil mein Geld gebunden ist. Und beim DAX mit 8% beispielsweise, wenn ich jedes Jahr 8% kriege, inklusive Zinseszinseffekt, wissen wir, holt das ja auch irgendwann auf. Wenn ich die beiden so nebeneinander stelle, dann ist schon für mich die Frage, okay, ein DAX ETF, das ist ja, also es ist einfach komplett schnell gekauft, das hat andere Nachteile, aber das ist in einer Sekunde gekauft und Sparplan ist eingerichtet, bin ich fertig. Immobilien, vor allem die man selbst vermietet, ist eine ganz andere Hausnummer jetzt, damit wir das nebeneinander stellen können, ich möchte auf den Punkt hinaus, ob das äh, also wirklich so viel besser ist, ich, ich würde jetzt auch, weil das gehört für mich in, in unser Manifest hier rein, ähm, einfach mal eine Standardkalkulation machen, dass heißt, wir wirklich mal zusammen kurz einmal auch, auch für jeden Zuhörer, der jetzt vielleicht einsteigt hier, ähm, erklären, wie so ein Immobilieninvestment in Zahlen funktioniert und dann den Vergleich ziehen zu Aktien. Ich fange an mit der allerersten Immobilie, die ich gekauft habe 2015, bevor wir dann angefangen haben zusammen zu kaufen. Und die haben wir schon oft als Beispiel genommen und die funktioniert auch wieder wunderbar. Und es ist in der Tat so, dass wir mit gleichen Renditewerten jetzt gerade 2020 Immobilien gekauft haben. Ja, also nur um vorzuwarnen, wenn Sie das, oh diese Zahlen gibt es heute nicht mehr die gibt's und wir haben gerade, äh, genau da Immobilien gekauft. Also, die Immobilie habe ich gefunden auf Immobilienscout, sie ist in Ludwigsburg, ähm, bei Stuttgart, die Immobilie war inseriert für 60.000 Euro, das ist eine anderthalb Zimmerwohnung unterm Dach, ähm, die hat eine Miete von ungefähr 400 Euro zu dem Zeitpunkt gehabt, eine Kaltmiete, und, ähm, ich also ich, ich habe gar nicht so viele Wohnungen besichtigt, bevor ich die erste dann wirklich gekauft habe. Ich glaube, es war die dritte oder vierte Besichtigung und ich hatte also ich hatte ich hatte im Prinzip auch noch wenig Ahnung. Ich wusste auch nicht, wie ich mich auf einer Besichtigung da äh, möglichst gut verhalte. Ich, ich weiß noch, ich war ich war komplett schockiert, also ich kam aus der ich kam ja aus der Konzernwelt, die du auch bestens kennst. Ähm, wo Hatte mich dann eben im Aktienmarkt beschäftigt, was alles irgendwie sehr, äh, sehr analytisch ist. Äh, die Konzernwelt ist alles prinzipiell mal sehr professionell. Ähm, und dann kam ich zu der Besichtigung und dann stand da ein Makler mit, also du kennst die Geschichte natürlich, äh, der stand da wirklich mit Jogginghose, jetzt aber nicht mit einer stylischen Jogginghose, <lacht> sondern der hat sich einfach nicht umgezogen. Die Jogginghose hing auf halb acht, also man nennt es Maurer-Dekolleté ja? <lacht> <lacht> und hatte auch ganz offensichtlich jetzt keine Lust hier allzu intensiv eine Besichtung durchzuführen. Der, der Mieter, auf den ich dann getroffen bin, die Wohnung, die ich kaufen sollte, ähm, der war nicht viel älter als ich, hatte aber einen extremen Schicksalsschlag hinter sich, schwer krank, ähm, war also bezog die Miete auch übers Amt, war alles kommunikativ. Auch ein bisschen schwierig, aber vor allem auch einfach da, da zu stehen. Also da steht der Makler in der Jogginghose. Da sitzt der Mieter, der einem wirklich, wirklich leid tut, gepaart aber mit der Angst, ob der die Miete auch überhaupt regelmäßig bezahlen kann. Und dann ein Haus, in dem ich mich alles andere als wohl, da gab es vier Parteien, das war aus den 60ern. das war der Zustand war okay, rückwirkend betrachtet, aber alles andere als super. Und ich habe ähm, gesehen, dass das Dach nicht gedämmt war, sogar ein bisschen Tageslicht durchs Dach durchgesehen. Und es war also es war richtig richtig krass in dieser Situation zu sagen ja okay dafür gebe ich 60.000 Euro aus so und das ist finde ich auch erstmal was was man verstehen muss was bei Immobilien halt einfach auf einen zukommt also wenn man das nicht kennt die Situation ist schon speziell wie wir im Nachgang wissen war das ein gigantischer Deal mega also brutal. Unvorstellbar. <lacht> 1.450 Euro den Quadratmeter. Ludwigsburg ist heute 3, drei, 3,5 locker. Also brutal. Ähm so und jetzt lass uns mal rechnen. Rechne mal vor. Ich meine, du bist äh, definitiv hier der Kalkulationsprofi. Lass uns mal, bevor ich quasi die Geschichte weiter erzähle, sag, wie es also offensichtlich gekauft, aber ähm, was jetzt stehen da für Zahlen dahinter?
0: Komm, lass uns, weil es einfacher ist, jetzt zum Zuhören, lass uns eine 100.000-Euro-Wohnung nehmen, oder?
1: Okay, wenn du willst. Ja. ja. Lass lass uns ich, nee, lass uns die machen, weil die konkret ist. Ich kann dir ich kann dir die Zahlen ja
0: sagen. Also ich, gut, okay, dann also. Weil die ist echt. Was was sind die Einnahmen, die ich habe? Also ich kriege, der Mieter zahlt eine Miete, das ist in der Regel eine Warmmiete, ein Teil davon ist ein durchlaufender Posten, nämlich die Nebenkosten, also die zahlt der Mieter an mich als Vermieter oder als Eigentümer, die gebe ich dann weiter an Hausverwaltung oder Versorger oder was auch immer. Was überbleibt, ist die Kaltmiete, das ist eigentlich meine Mieteinnahme. Wie hoch war die Kaltmiete? 400 Euro. 400 Euro, super. Von diesen 400 Euro muss ich jetzt ein paar Dinge bezahlen. Und zwar, ähm, das Erste ist, dass ich mir dieses Geld in aller Regel von einer Bank geliehen habe weil die wenigsten Menschen einfach 60.000 Euro rumliegen haben, um die in eine solche Wohnung zu stecken. Du hast das auch getan, du hast dir die auch geliehen und für ein solches Darlehen möchte die Bank gerne Zinsen haben, das ist die Gebühr für das Leihen des Geldes und dann möchte die Bank, dass man das Geld irgendwann auch zurückbezahlt, das ist die Tilgung und ja, typische Konditionen bewegen sich damals in der Größenordnung 2% Zinsen, 2% Tilgung mittlerweile ist es so, dass die Zinsen eher ein Stück unter sind, eher so Vielleicht eineinhalb Prozent, wenn man das so finanzieren würde. Dafür ist die Mindesttilgung oft mittlerweile so zweieinhalb Prozent. Also vier Prozent Rate an die Bank. Wie viel hast du gehabt?
1: Äh, fünf, weil ich hatte drei Prozent Tilgung. Okay. Das war eine Sparkasse, die hat gesagt, sie macht es nur mit drei Prozent Tilgung. Also wir machen separat. Im Rahmen hier der Special-Episoden nochmal ganz das Thema Finanzierung, eigene ja. Folge. Aber genau, waren, fünf, waren 256 Euro Bankrate.
0: Super. 256 Euro bleiben, 144 Euro über von der Kaltmiete. Und jetzt äh, musst du natürlich auch noch die Wohnung und das Haus in Schuss halten. Das heißt, es gibt sowas wie eine Instandhaltungsrücklage oder Kosten für Instandhaltung. Das eine ist, dass du. Geld selber zur Seite legst für die ähm, Renovierung oder Sanierung der Wohnung. Da musst du vielleicht alle 20 Jahre mal ein neues Badezimmer rein. Du musst da vielleicht mal irgendwie eine neue Küche reinmachen, wenn du die mitvermietest und so weiter. Dafür legst du Geld zur Seite. Typischerweise 10 Euro pro Quadratmeter und Jahr. Wie groß ist die Wohnung? 40. Das sind 400 Euro im Jahr durch 12. Das sind so 33 Euro im Monat, oder? Ja. Dann also bleiben noch 111, ich mache das hier gerade im Kopf, wenn ich mich verrechne, aber 111 Euro über. Und dann ist das Nächste, dass auch das Haus instand gehalten werden muss. Wenn du eine Wohnung in einer Eigentümergemeinschaft, also in einem größeren Objekt kaufst, dann ist da eine Verwaltung, eine Hausverwaltung zwingend drauf, die sich um den Betrieb und auch um das Instandhalten des Hauses kümmert. Das ist eine Eigentümergemeinschaft. Dinge werden dann nach Regeln, die vertraglich festgelegt sind, entschieden und so weiter und so fort. Aber kurzum, du musst jährlich einen Beitrag leisten an die Hausverwaltung, mit der sie das Haus instand halten kann. Das ist die Instandhaltungsrücklage der WEG, der Wohnungseigentümergemeinschaft. Weißt du, wie groß die war? Nee. Okay, lass uns mal, wir wissen gleich, was am Ende rauskommt. Jetzt ähm, die Zahl. Kennen wir nicht genau, aber du musst einen entsprechenden Beitrag leisten. Meistens ist das ein bisschen mehr als das, was für die Wohnung nötig ist, weil die Gewerke, also Dach und Fenster und Heizung einfach mehr Geld kosten, wenn sie regelmäßig gemacht werden. Ja, und dann muss ja dieses Haus auch verwaltet werden. Es muss jemand sich um die Versorger kümmern. Es muss jemand Zeit investieren, die Versammlungen zu machen, die Sanierung auch wirklich zu planen und durchzuführen, ähm, Nebenkostenabrechnungen oder äh, Hausgeldabrechnungen und sowas zu machen. Und das macht eben die Hausverwaltung und dafür will sie Geld haben. Und ähm, deshalb muss man auch noch Geld bezahlen für die Verwaltung. Größenordnung 20, 25 Euro vielleicht äh, für die Wohnung. Ähm, und dann gibt es noch so ein paar Nebenkosten. Ähm, also es gibt... Äh, irgendwelche Dinge, die mit der Verwaltung zusammenhängen, dann meist irgendwelche Büro- und Protokosten und sowas. Also es gibt quasi einfach Kosten, die durch die Hausverwaltung entstehen. Das ist das sogenannte Hausgeld. Ein Teil davon ähm, sind die Nebenkosten des Mieters. Ein Teil davon ist nicht auf den Mieter umzulegen. Diese sogenannten um, nicht umlagefähigen Anteile des Hausgeldes, die musst du bezahlen. So. Das heißt, du hast die Rate an die Bank, du hast Kosten für die Instandhaltung der Wohnung, du hast anteilige Kosten für die Instandhaltung des Hauses, du hast Kosten für die Verwaltung mit so ein bisschen Zeug links und rechts, was aber nicht groß bedeutend ist. Und diese Dinge gehen alle ab von den Mieternamen, die du hast. Und dann musst du normalerweise, wenn du sauber kalkulieren möchtest, auch noch eine Rücklage bilden für Mietausfall, weil in aller Regel wirst du äh, irgendwann auch mal einen Monat Leerstand haben, weil der Mieter, also weil der Mieter auszieht und ein neuer noch nicht da ist. Oder du wirst einfach einen Mietausfall haben, weil der Mieter gerade Zahlungsschwierigkeiten hat. Und da, im Schnitt gibt es da wieder Erfahrungswerte für. Für so eine Stadt wie Ludwigsburg wird man da vielleicht drei Prozent der Miete nehmen. Das heißt, dass alle drei Jahre mal eine Miete ausfällt in so einer Situation. So. Wenn man das jetzt alles untereinander schreibt, dann bleibt in deinem Fall, ich meine mich zu erinnern, irgendeine Größenordnung, was, 50 Euro? Ja, ich glaube 35. 35 Euro mhm. über. Das heißt, von der Kaltmiete bleiben 35 Euro über. Das heißt, jeden Monat bleiben auf dem Konto 35 mehr, als in Summe für alle Dinge abgehen. Aber ja inklusive der Finanzierung, also inklusive all des Geldes, das für den Kauf erforderlich war, mit Ausnahme der Kaufnebenkosten, die man typischerweise aus eigener Tasche bezahlt. Jetzt, wenn man die Rechnung noch einen Schritt weiterführt, dann sind diese 35 Euro, ähm, nennt man der sogenannte Cashflow, ja das Geld, was wirklich quasi reinfließt und da bleibt, ist das vor Steuern. Und jetzt muss man dann nach einer Nebenrechnung, die es noch gibt, noch ermitteln, äh, wie viel Geld der Staat gerne haben möchte an Steuern. Da spielen dann solche Dinge wie die Abschreibung und ähm, und Werbungskosten und sowas eine Rolle. Ähm, und ab ja, einem Objekt, das so kalkuliert ist wie du, da kommt dann wahrscheinlich raus, dass das Nachsteuern so ungefähr null auf null ist. Ja,
1: ja genau. Also ich äh, bringe es jetzt nochmal bezogen auf die Investition, quasi auf die Eigenkapitalrendite, <lacht> ähm, das und äh, sagt dann, wie es, <lacht> was noch meine Gedanken damals waren. Ähm, Warum diese Rechnung so besonders toll ist, also jetzt ist natürlich erstmal, was du gesagt hast, schon grandios. man kriegt also die Miete und äh, dadurch wird automatisch ein Kredit zurückbezahlt und man muss irgendwie nichts drauflegen. Ähm, wenn ich das ausrechne, wie viel, wie viel habe ich in dem ersten Jahr eingenommen? Ich habe wahrscheinlich ungefähr 2200 Euro Vermögenszuwachs gehabt, vielleicht 2400 Euro, je nachdem, weil ich quasi die Tilgung, Mal zwölf rechne, ja, 150 mal zwölf ist 1800, oder?
0: Die drei Prozent auf das Darlehen?
1: Genau, die drei Prozent auf das Darlehen ist 1800 plus irgendwie den Cashflow und das, was halt irgendwie übrig bleibt. Ne? Dann bin ich irgendwie äh, über 2000 Euro. Genau, das ist deshalb jetzt so viel mehr als das, was ich gerade gesagt habe, weil du die Tilgung
0: mitrechnest, weil das ist ja Vermögensaufbau. Irgendwann gehört dir eine abbezahlte Wohnung, die könntest Richtig. du verkaufen und dann hättest du das Geld dann auf dem Konto.
1: Genau, und jetzt habe ich tatsächlich in diesem Fall 7.000 Euro Eigenkapital eingesetzt. Also die Wohnung hat am Ende nicht 60.000, sondern 58.000 gekostet, weil ein bisschen runtergehandelt. Und die 7.000 Euro Eigenkapital waren nur für die Kaufnebenkosten da.
0: Und du hast wie viel Vermögensaufbau?
1: Ja, was wir gerade hatten, 1.800 im ersten Jahr. Pl -plus, plus Cashflow, also gut über 2.000 Euro. Vermögensaufbau im ersten Jahr aus 7.000 Euro. Ja. Und das ist tatsächlich, das ist der Hebeleffekt. Zumindest eine Auswirkung des Hebeleffektes. Und das war für mich im Kern immer das, was mich extrem fasziniert hat, ist diese Bomben-Eigenkapitalrendite. Ja? Genau, lass uns
0: das einmal greifen. Also der 2.000 aus 7.000 Euro, das sind, was, 25 Prozent? Ja. Mehr, also 30 Prozent irgendwie.
1: Ja, sind 28,5 Prozent. Ja. Ja.
0: 28,5% Rendite auf das eingesetzte Kapital. Das ist einfach der Oberkracher, da kann ich mich... also oh, ohne, ohne zu berücksichtigen, dass so eine Immobilie auch noch langfristig typischerweise mit der Inflation im Wert steigt oder sowas. Wirklich nur aus den Einnahmen und dem, was du tilgst.
1: Genau, genau. Und jetzt machen wir gleich den den Vergleich einmal rüber zur Aktie, mhm. ähm, die da ja sicherlich nicht mit knapp 30% Prozent im ersten Jahr aufwartet. Ähm, ich sah noch kurz, wie die Geschichte in Ludwigsburg weiterging. Ähm, oder warum ich da eine Kaufentscheidung treffen könnte. Und ich kann es nur aus heutiger Sicht natürlich kommentieren mit dem mit dem Wissen, was ich, was ich heute habe. Ähm, ich kann mich nur noch erinnern, was ich damals gedacht habe. Also ich hatte wirklich einfach Angst, diese Entscheidung zu treffen. Was mich sehr, sehr beruhigt hat, war die Tatsache zu wissen, ja gut, die Bankrate ist 256 Euro. Also wenn alle Stricke reißen, muss ich in der Lage sein, 256 Euro jeden Monat zu bezahlen. Das werde ich wahrscheinlich irgendwie noch hinkriegen, da macht mich die eine Wohnung nicht bankrott so. Aber ich habe, ich weiß nicht, war dann in der Hotelbar gesessen mit einem Kollegen, damals im Konzern noch gearbeitet, und mit mehreren Kollegen und bin von Kollege zu Kollegen gelaufen und habe gesagt, ach, ey, was kostet denn so eine Dachsanierung? Hat jemand das schon mal gemacht bei sich am Haus? Was bedeutet das, wenn, wenn jetzt hier das Dach, es sah so schlecht aus, so vom Zustand her. Mittlerweile wissen wir, das Dach ist immer noch drauf und das ist auch so in Ordnung. Wir haben aber eine neue Heizung eingebaut in dem Haus. Mittlerweile haben wir zwei von vier Wohnungen in dem Haus. Also mich hat das sau nervös gemacht. Mich hat die Situation mit dem Mieter nervös gemacht. Ich hatte dann da noch ein bisschen ja geklärt, wie sicher ist denn die Miete, die vom Amt kommt? Und die ist in der Tat bombensicher, äh, solange der Mieter immer regelmäßig zum Amt läuft und dort seine seine Auflagen erfüllt. So Und ähm, ich habe mich dann einfach irgendwie durchgerungen, weil diese Rechnung wirklich gigantisch war und weil auch da der Quadratmeter Kaufpreis schon gut war. Ich war zuversichtlich, dass ich wirklich unter Marktwert kaufe ähm, und habe dann die Immobilie gekauft. Und aus heutiger Sicht, wenn man das jetzt mal äh, auf die Kalkulation wieder, wieder zurückführt, also Mietausfall, hast du gerade gesagt, nimmt man in die Kalkulation auf, hat man weh als Rücklagen. Rücklagen für die Wohnung bildet man. Also man baut da schon über die Zeit, über die Jahre ein paar tausend Euro dann irgendwann Rücklage auf, wo man dann mal was machen kann. Und es ist nicht so, dass man das, das Bad sofort sanieren muss bei der Wohnung, aber einen neuen Boden kann man auch für ein paar hundert Euro mal verlegen. so Also die Rücklage, die sich für die Wohnung aufbaut, die passt schon. Dann haben wir die Rücklage, die Instandhaltungsrücklage fürs, äh, für die Eigentümergemeinschaft, die also gebildet wird von allen, am Anfang noch vier Eigentümern zusammen für das Haus. Die war dünn, also das, was das Haus an Rücklagen hat, war eigentlich zu wenig, aber ich habe äh, sehr engen Draht ähm, zu der Hausverwaltung da von Anfang an gepflegt, weil ich es auch einfach lernen wollte. Und äh, ja, in der Praxis, also jetzt äh, mit mehreren Immobilien und der ganzen Erfahrung da, ähm, was passiert in der Praxis, die gucken halt, was möglich ist. Ja, also die gucken, okay, jetzt haben wir mal ein bisschen zu wenig Rücklagen gesammelt, das Konto ist relativ leer, das, das Dach machen wir jetzt mal nicht, ja. die Fenster waren irgendwie gerade gemacht, Kellerdecke, die war zu dämmen, ja, war die Idee, Ja, und dann hat man halt einen anderen Eigentümer gefunden, der gesagt hat, er dämmt die, das Handwerk kann das irgendwie, da hat man einen günstigen Deal gemacht, So, dann hat sich die Eigentümergemeinschaft und die Hausverwaltung entschlossen, das so auf die Agenda zu bringen, so. Ne. Also das bei einem kleinen Haus, bei einer größeren Eigentümergemeinschaft, läuft das noch viel professioneller ab, dass es da einen Plan gibt. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du Angst davor, dass das dass da jetzt wirklich, also wenn wenn man beim Ankauf nicht schon weiß, dass da noch irgendwie halt eine Sonderumlage kommt, weil tatsächlich schon äh, Sanierungen wirklich äh, augenscheinlich oder offensichtlich anstehen am Haus? So richtig viel kann eigentlich nicht passieren. Ne? Also das, was spontan passiert, deckt eine Versicherung ab.
0: Das ist der große Punkt, ist genau das, was ich gerade im Kopf hatte. Was ja eben nicht passiert, ist, dass da auf einmal eine Rechnung reinkommt, sehr geehrter Lücke, wir haben, ohne das vorher in irgendeiner Art und Weise anzukündigen oder mit ihnen zu besprechen, jetzt 40.000 Euro für ein Dach ausgegeben, ihnen gehört eine Wohnung, wir brauchen bitte morgen 10.000 Euro. Das passiert einfach nicht. Es kündigt sich lange vorher an, wenn sowas gemacht wird, dann wird diskutiert, wenn eine Sonderumlage gemacht wird, dann wird das typischerweise, wird da irgendwie dann über ein, zwei Jahre mehr Geld kassiert, also dann muss man vielleicht im Extremfall jeden Monat noch mal 150 Euro irgendwie da investieren. Aber nee, ist der gleiche Punkt. Also das da, da kommen keine großen Überraschungen. Nee. Nee.
1: Ja, genau, also so <lacht> so ist er ja auch gekommen. Mittlerweile, wie gesagt, haben wir dann eine Gaszentraleizung in dem Haus angebaut, eine zweite Wohnung gekauft, sensationell und der Markt wird auch die zweite Wohnung bekommen. Wir sind äh, sehr, sehr happy, dass wir da überhaupt reingegangen sind in, in, in äh, auch, auch den Markt, Ludwigsburg und das Haus und so. Ähm, also rückwirkend alles gut. Die, die Entscheidung zu treffen fühlt sich tatsächlich fühlt sich damals extremst schwierig an und äh, ist eigentlich nur und das ist ein, ein Ziel dieses Podcasts hier und natürlich auch ein Ziel von dem Occasion. Aber dass wir viele solcher Geschichten erzählen, dass wir viele viel Wissen und viel Fakten teilen, aber auch einfach viele Erfahrungen teilen, damit ähm, wir alle gemeinsam natürlich auch für die Neueinsteiger, aber auch für die Profis, die immer dazu lernen, wir lernen permanent dazu weil wir uns überhaupt nicht als Profis bezeichnen, ja, sondern ähm, wir, wir sind gerade gute Fortgeschrittene ähm, und, und freuen uns über alles, was wir, was wir auch lernen können. Ähm, ja Und das ist eben auch ein Ziel dieses Podcasts. Ähm, ja, Wie ist die Wohnung auf 60 von 58.000 Euro runterverhandelt worden? Das ist vielleicht noch interessant, weil äh, wir werden auch noch viel über Akquise sprechen müssen in einer eigenen Folge. <lacht> Weil Immobilien finden ist schwer. Wie kommt man heute an günstige Immobilien? Also diese Immobilie war tatsächlich sehr günstig. Und wie sich herausgestellt hat, war eben Folgendes passiert. Der, ähm, der aktuelle Eigentümer musste sehr, sehr schnell verkaufen, weil er auf Mallorca eine Bar in die Insolvenz geführt hat. Das habe ich dann erfahren. Also das war dann, wahrscheinlich hätte man noch mehr handeln können. Aber äh, sei es drum. Ähm, äh, also war an sich eh schon ein super Deal. Und äh, das ist halt, also, und die Wohnung war übrigens schon lang drin. Also, die war länger, die war so, so, so ein Dauerparker bei Immobilien Scout, ähm, weil sich keiner getraut hatte, in ein Haus mit relativ wenig Rücklagen und einen Mieter zu übernehmen, der die Miete vom Amt bekommt. Und das offensichtlich gepaart mit einem Makler, der einem nicht da die Angst nimmt, ähm, sondern die Situation äh, eigentlich eher verschlimmert hat, dadurch, dass er da einfach äh, keinen guten Verkaufsjob gemacht hat. So, Genau, das hat zum Kauf. Der Wohnung geführt, und das hat zu den, um es jetzt zurückzubringen zum Vergleich, äh, das hat geführt zu eben, sagen wir mal jetzt ganz grob 30 Prozent Eigenkapitalrendite auf meine eingesetzten 7000 Euro im ersten Jahr. So, Aktien machen 8 sagen wir mal. Ist, glaube ich, fair. Wenn ich jetzt einen ETF kaufe und ich nehme das im langfristigen Durchschnitt, bin ich bei 8 Prozent.
0: Aber wirklich langfristig? Ja, wirklich, also, genau. Mit auch der Möglichkeit, dass das zwischendurch mal minus 20 macht.
1: Genau. Sollte man in Corona-Zeiten dazu sagen. Ähm, so, warum hinkt der Vergleich?
0: Ja, es, es ist super schwierig, diesen Vergleich vollständig zu machen. Es gibt einfach verschiedene Dimensionen. Das eine ist tatsächlich dieses: hältst du es durch, was wir jetzt schon angesprochen haben? Also kriegst du wirklich die 8% bei Immobilien, in aller Regel behältst du die Immobilie, zahlst das zurück, hast das Geld. Ähm, das zweite, äh, weshalb diese 30% hinkt, ist. Du, du kannst ja jetzt nicht im zweiten Jahr diese 2.000 Euro, die du jetzt gerade verdient hast, wieder thesaurieren zu 30% Rendite sondern die sind ja in Form der Rückzahlung in dem Darlehen bei der Bank gefangen. Zumindest längere Zeit, bis du irgendwann mit Nachbeleihung und sowas vielleicht mal wieder an dieses äh, an dieses Geld kommst. Das heißt, im zweiten Jahr hast du, wenn du so möchtest, dann eigentlich 9000 Euro eingesetzt und bekommst aber wieder nur die 2000 Euro an Rendite. Und im nächsten Jahr hast du eigentlich 11000 Euro eingesetzt. Du führst zwar kein Geld von außen zu, aber du bindest immer mehr Geld, während du immer noch nur diese 2000 Euro bekommst. Und dadurch wäscht sich das dann Irgendwann so ein bisschen raus. Irgendwann, also in der Extremform, kommt dann ja der Punkt, wo so eine Immobilie dir ganz gehört. Du hast die 60.000 Euro zurückbezahlt. Würdest du jetzt noch immer nur diese 2.000 Euro bekommen, das ist jetzt keine Ahnung, ist irgendwie ein 6%er oder sowas gewesen, dann würdest du halt nur 6% Rendite, sogar abzüglich Kosten irgendwie noch bekommen. Also da da hinkt dieser Vergleich ein Stück weit in dieser langfristigen Betrachtung, weil bei Aktien kann man das Geld ja tatsächlich äh, thesaurieren, wenn man da irgendwo Geld bekommt oder es wird automatisch thesauriert. So. Jetzt wieder, deshalb sage ich es schwierig, auf der anderen Seite steigen Mieten langfristig und wir reden jetzt ja gerade wirklich langfristig mit der Inflation, mit allen Schwankungen, die es da kurzfristig geben kann. Das heißt, eigentlich steigt dieses Geld jedes Jahr, was du da, äh, was du da äh, rausbekommst, ähm, weil die Kaltmiete steigt gleichzeitig dadurch, dass du weniger Schulden hast, steigt irgendwann oder sinkt irgendwann der Zins, den du bezahlen musst. Das musst du ja nur auf die Restschulden bezahlen. Also tilgst du eigentlich irgendwann mehr. Also steigt eigentlich der Vermögensaufbauanteil an der Rate an die Banken mit der Zeit. Und Immobilien langfristig steigen im Wert auch ungefähr mit der äh, mit der Inflation wieder alle kurzfristigen Schwankungen außen vor. Also wenn man das alles reinrechnet, wir haben uns so oft gefragt, wie kann man das dann jetzt wirklich vergleichen und kam dann irgendwann darauf ja, eigentlich muss man sich mal angucken, wenn man das jetzt alles macht, was ist denn zu dem Zeitpunkt, wo diese Immobilie vollgetilgt ist, jetzt wirklich das Endvermögen, wenn man 8% Rendite hatte auf der anderen Seite und wenn man auf der einen Seite dann eine Immobilie hat, die zu dem Zeitpunkt eben abbezahlt ist, diese und diese Erträge abwirft. Wir kamen da irgendwann mal raus, dass eine Immobilie, die so 6% Mietrendite hat, also 6.000 Euro Kaltmiete im Jahr auf 100.000 Euro Kaufpreis ähm, mit einer normalen Kostenstruktur, dass die langfristig in etwa vergleichbar ist mit einer Aktie, die dann so ungefähr 8% Rendite hat. Ich glaube, die Aktie war in dem Vergleich etwas unterlegen. 9% wäre die Aktie vorne. Wieder mit dem Punkt, äh, ja, wir haben gesagt, macht geschaut, man's.
1: wie viel Vermögensaufbau ist entstanden. Ich glaube nach 20 oder 30 Letzten Jahren. Ne, zum Zeitpunkt, wenn es abbezahlt ist, war das, war also,
0: das? Ja, meine okay. ich, ja. Genau. Ich glaube 30 Jahre. Ja,
1: genau. So und genau. Und das ist eigentlich, also wenn man bei
0: Sorry, aber das aber das ist wieder in diesem Der Vergleich ist ja so viel umfangreicher. Bei einer Immobilie kann ich mitgestalten, was passiert. Ich habe einen Einfluss darauf, was mit meinem Geld passiert. Bei einer Aktie bin ich komplett den Entscheidungen äh, der der Unternehmenseigentümer eigentlich unterworfen. ja Bis hin zu, die können Dividenden stoppen und die können falsche strategische Entscheidungen treffen. Ähm, ich äh, kann bei einer Immobilie steuerliche Vorteile nutzen, indem ich geschickt vorgehe, Investitionsmaßnahmen dann treffe, wenn, äh, wenn das steuerlich sich für mich gerade auszahlt. Also ich habe einfach viel mehr Beeinflussungsmöglichkeiten bei einer Immobilie, als ich das bei einer, bei einer Aktie habe.
1: Genau, ich kann. du hast ja gerade schon angesprochen, also zum Beispiel so ein Thema wie Nachbeleihung, ähm, wo, wo, wo ich also wirklich wieder Geld rausziehe. Ich generiere vielleicht sogar aktiv Wertzuwachs, nicht nur dadurch, dass die Immobilie einfach ich ein paar Jahre halte und die dann irgendwie im Wert gestiegen ist, weil die Lage gut war oder der Markt gut war, sondern ich kann ja tatsächlich durch Investitionen, weil ich... Äh, einen Dachbodenausbau, einen Balkon dran baue oder sonst irgendwas mache, ein neues Bad, vielleicht wirklich den Wert der Immobilie heben. Das sieht möglicherweise auch die Bank so und dann kann ich wieder zusätzlich äh, Geld rausziehen was ich wieder reinvestieren kann. Oder ich
0: habe den Vermögenswert gesteigert dadurch, selbst wenn ich kein Geld rausziehe, was ja auch wieder Rendite unterm Strich ist. Ne? Also wenn ich 10.000 Euro investiere in ein neues Badezimmer und dadurch den Wert der Immobilie in Marktverhältnissen um 20.000 Euro vielleicht gesteigert habe, äh, dann habe ich auch gerade wieder 10.000 Euro Geld verdient. Ja.
1: ja. 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 Ähm, genau, nur, nur ganz schnell angerissen. Ähm, auch eine Immobilie, die wir gekauft haben im Rahmen der ersten sechs Immobilien, wir kommen natürlich noch zu unseren neueren Immobilien, die sicherlich auch sehr interessant dann sind. Ähm, Saint ja Bonn. Ähm, und ich will gleich von deiner ersten Immobilie hören. Das ist aber die die zweite Immobilie da im selben Haus, äh, wo wir also da haben wir 30.000 Euro bezahlt mhm. für eine Wohnung, kleine Wohnung logischerweise bei 30.000 Euro, aber brutales Loch. Also das hört sich jetzt so ja, wie, wie, es gibt doch keine Wohnung für 30.000 Euro. Doch gibt es, die gibt es im Übrigen auch heute noch. Haben wir auch äh, gerade gekauft, glaube ich, eine sogar. Ne? Hat, nee, haben wir doch nicht gekauft. dann. Der Basti gekauft. <lacht> der Marco
0: verliert den Überblick, ja, was wir kaufen. Das ging so
1: schnell gerade ja. <lacht> in den letzten Tagen. Nee, hat der Basti gekauft. Auf jeden Fall, ähm, also gibt es für 30.000 Euro, gab es auch damals. Und Aber das ist also richtiges Loch, also richtig, richtig fertig. Was ich eigentlich sagen will, ist, wir haben für 30.000 Euro gekauft. Wir haben 10.000 Euro ungefähr reingesteckt, ja. das heißt wir hatten 40.000 Euro investiert, ja. das Geld haben wir vorgestreckt ja. und dann haben wir die Bank gefragt, wie viel die Immobilie wert ist. Ja, wir haben es der
0: Bank eigentlich gesagt, weil wir gesagt haben, uns gehört schon eine Wohnung in diesem Haus, die ist exakt gleich geschnitten, ist quasi einfach nur eine Tür nebenan und die ist 55.000 Euro wert gewesen, weil die haben wir selber für diesen Preis gekauft und die wäre zu diesem Preis auch an andere Leute weggegangen und ihr selber habt die auch mit diesem Preis eingewertet zu dem Zeitpunkt. Also ist ja super, wir haben jetzt gerade 40.000 investiert und haben ein Objekt, das ist
1: 55.000 Euro wert, äh, haben jetzt gerade 15.000 Euro plus gemacht. Genau, wir haben also dann 100% Prozent beliehen auf den eingeschätzten Wert der Bank, was 55.000 Euro waren. Das heißt, die Wohnung ist auch durchaus in der Lage, einen Kredit zurückzubezahlen von 55.000 Euro, also die Rate zu bedienen, so dass sogar noch äh, Cashflow übrig bleibt. Und wir haben 15.000 Euro mehr auf dem Konto. Ja. Und das ist was, und das kann man ja wieder reinvestieren. Das ist ja pures Eigenkapital, was wir einsetzen können, um weitere Immobilien zu kaufen. Und das finde ich halt ist, ein riesen, riesengroßer Unterschied zu Aktien. Ich kann solche Spielchen einfach nicht machen.
0: Ja, der Aktienmarkt ist einfach effizient, oder? Da streiten sich irgendwelche automatisierten Computerprogramme darum, ob irgendwie mit Arbitrage 0,001 Cent Unterschied zwischen den Kursen an zwei Börsen existieren. Bei Immobilien, da kann man einfach wirklich ein Schnäppchen machen. Wie du sagst, da kann es sein, da braucht jemand dringend Geld und der ist bereit, nach, nach allem, was er weiß und allem, was ihm jeder Makler erklärt, auf 20.000 Euro zu verzichten, damit er schneller das Geld kriegt. Und jemand anders, der hat gerade das Geld und weiß, diese Probleme zu lösen und macht das. Und sowas sowas geht einfach nicht bei Aktien. Plus die Immobilien, die wir jetzt erklärt haben das ist das, was man als Einsteiger problemlos kaufen und finden kann, wenn man wenn man loslegt mit dem Thema. Aber es gibt ja Immobilien, die haben eine viel, viel, viel höhere Rendite, als was wir jetzt gerade erklärt haben. Oder es gibt Beispiele, wo wo ein Investor wie der Daniel aus unserem Coaching-Team den Wert einer Immobilie mal eben verdoppelt, aber nicht von 30 auf 60, sondern von, von 600.000 auf 1,2 Millionen innerhalb von sechs Monaten. Solche Dinge kann man halt tun, wenn man sich in dieses Thema tiefer eingräft. Und das ist eigentlich das, was mich was mich heute fasziniert, ne?
1: Absolut, genau das ist das, was mich auch heute fasziniert, was da alles möglich ist an unterschiedlichen Strategien. Ja. Das ähm, möchte ich mit dir auch einordnen, nicht jetzt in dieser Folge, aber wir kommen genau zu dem Punkt. Ähm, vielleicht können wir das darauf mal, mal kurz zurückführen, äh, um das einzuordnen. Das, was wir jetzt beschrieben haben, was sich wunderbar eignet für die Altersvorsorge mit kleinen Wohnungen, was sich dann, wenn man dann so Kniffe macht wie, wie Nachbeleihen oder äh, Werte erhöhen, auch wunderbar eignet für den für den Vermögensaufbau und für ein bisschen zusätzliches Cashflow quasi aufbauen. Das würde ich jetzt mal das, das kleine Buy and Hold nennen. Mhm. Also Buy and Hold kennt man, also kaufen und halten heißt das logischerweise. Und das ist eigentlich das, womit wir auch gestartet sind und was wirklich unser, unser großer Antrieb auch war, Buy and Hold, um passives Einkommen aufzubauen. Ja. Auch da werden wir noch darüber sprechen, wie, äh, wie passiv das Ganze wirklich ist. Ähm, so, Aber das ist in der Tat, also wenn ich nur die Eigenkapitalrenditen jetzt formal vergleiche äh, zwischen, zwischen Aktie und Immobilie, ähm, äh, das haben wir gerade gemacht, für mich kommt dann on top was ich einfach für Entwicklungsmöglichkeiten quasi geschenkt bekomme in dem Moment, wo ich in Immobilien einsteige und was ich mir für Fähigkeiten aneigne, die, die, die dann einen zigfachen Hebel haben oder die, die, die einen zigfachen Multiplikator wahrscheinlich ausmachen können zu dem, was, was eigentlich mit Aktien möglich ist, wenn ich es nur Sagen wir passiv über ETFs mache. Jeder, jeder Unternehmer, der hier
0: zuhört, müß, müsste das eigentlich wiedererkennen. Wenn man einmal ja. unternehmerisch tätig ist, dann erkennt man immer und immer und immer mehr Möglichkeiten, eigentlich äh, Geschäft zu machen und Geld zu verdienen. Die Chancen liegen eigentlich auf der Straße. Je mehr man sich mit einem Thema befasst, und genauso ist es bei Immobilien. Je tiefer man einsteigt, desto mehr Möglichkeiten findet man, desto mehr findet man auch seine spezielle Art und Weise. Was liegt einem? Welche Superpower, nennen wir das oft, hat man eigentlich, die einem besonders viel Traktion gibt in diesem Thema? Und es ist, ist krass, was sich dann eröffnet, nach und nach. Ja.
1: Absolut. Und äh, ich würde mal, ich gucke gerade hier so, was habe ich mir für, also was wären das so grob für Kapitel, die wir jetzt mal, also die große Frage, die über der Folge steht, ist ja, warum Immobilien? Ja. Ähm, eins haben wir definitiv gesagt, es ist mal sehr rentabel. Einfach. Durch Hebeleffekt, durch gute Eigenkapitalrenditen.
0: Ja, es hat die Möglichkeit, sehr rentabel ja, 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 zu sein. Ja, man
1: muss, also wenn man weiß, wie immer vorausgesetzt man macht. Man kann es auch äh, richtig vor die Wand fahren, wenn man kann Man kann es auch richtig vor die Wand fahren, absolut. Ja. Ähm, dann würde ich noch gerne, weil wir gerade schon ein Buy and Hold, so wie wir es gerade beschrieben haben, es ist der beste Weg zu passivem Einkommen. Fragezeichen?
0: Was gibt es denn für Alternativen für passives Einkommen?
1: Also, also lass uns erstmal die äh, beschreiben, du hast vorhin schon angedeutet, im Alter. Äh, also genau, nehmen wir den Vergleich wieder zu Aktien ich mache das jetzt, ich, ich, ich kaufe einfach jedes Jahr mit all meinem Geld, was irgendwie übrig ist, kaufe ich Aktien.
0: Ja, aber Ich habe dann ja kein passives Einkommen.
1: Genau, ich stehe dann mit 60 da und muss dann überlegen, was ich mache. Genau. Also wenn ich Glück habe, ist... Kaufe ich dann Immobilien. Ja, genau. ja, Wenn ich Glück habe, habe ich gerade Höchststände an der Börse, dann kann ich zumindest verkaufen und habe Geld in der Hand. Wenn ich Pech habe, sind die Börsen gerade weit unten. Ja, aber ernsthaft, also, aber ernsthaft, also was, was mache ich denn dann? Jetzt habe ich
0: eine Viertelmillion, lass uns mal sagen, eine Viertelmillion Euro habe ich jetzt als Aktiendepot. Jetzt muss ich ja, wenn das ernsthaft meine Altersvorsorge ist, eigentlich mit Ende 40, Anfang 50 anfangen, nach und nach mir Gedanken darüber zu machen, wie ich das überführe in etwas, das nicht mehr in der Corona-Zeit 30 Prozent verlieren kann innerhalb von ein paar Wochen. Weil ich brauche ja dieses Geld. Also überführe ich das nach und nach dann in... Anleihen oder Rentenfonds oder irgendwelche solchen Dinge, damit das nicht mehr diesen Schwankungen unterliegt. Sondern jetzt habe ich dann nicht mehr 8%, sondern jetzt habe ich dann irgendwie noch 0, oder 0,1% oder sowas in heutigen Zeiten an Wertsteigerung. Und noch immer quasi kein passives Einkommen. Selbst wenn ich da irgendwas finde, wo irgendwo Geld ausgeschüttet wird, dann ist das ja ein Bruchteil dessen, was da drin liegt. Also ich fange dann eigentlich irgendwann an, Entweder davon Immobilien zu kaufen oder irgendeinen Wert, wo, wo, wo Geld rausfließt. Oder ich trage das Vermögen nach und nach ab. Geil, dann kann ich mir selber überlegen, was glaube ich denn, wie alt ich werde. Ah ja, nehmen wir mal 92 und dann rechne ich mir mal aus, wie viel Geld ich da jetzt rausnehmen kann. Wenn ich dann 93 werde, ist schon ganz schön blöd. Ja, also eigentlich steht man mit Aktien immer noch komplett ungelöst vor der Frage, wie finanziert man denn dann auf undefinierbare Zeit oder nicht festgelegte Zeit seinen
1: Lebensalter? Genau, und bei Immobilien, ich meine, dass die These gilt es natürlich für uns auch noch selbst zu beweisen, aber so ist ja unser Plan, wir also bauen gerade einen Immobilienbestand auf, der uns passives Einkommen bringt, äh, je nachdem wie gut wir einkaufen, je nachdem wie gut wir die Immobilien bewirtschaften, ähm, umso früher kommt da mehr passives Einkommen raus, aber das kann man natürlich alles ausrechnen, wann und wie das reicht. Ähm, und dann muss man aber natürlich, und ich glaube halt, das ist das, was, was wir, wir, wie gesagt, nur beweisen müssen, was wir aber auch hinkriegen können, ähm, dann, dann muss das halt irgendwann so aufgesetzt haben, dass das dann halt auch wirklich ein Selbstläufer ist. Ja? Also das ist, das ist für mich das einzige Fragezeichen noch. Passives Einkommen, ist es dann nachher auch wirklich passiv? Ich sage ja, man kann das dahinbringen, weil wir Immobilien kennen, Immobilieninvestoren kennen, die das vollkommen passiv umgesetzt haben. Das hat was zu tun mit einer Hausverwaltung. Das hat was zu tun mit einer Sondereigentumsverwaltung, die sich um Mieter kümmert. Das hat, wenn man es größer denkt, was damit zu tun mit einem professionellen Asset-Management. Aber man kann sich, wenn man sich das, das Wissen aneignet ähm, und das nebenbei über, ich, das ist ja am Ende Jahrzehnte, ähm, äh, Stück für Stück sagen wir mal, die Fähigkeiten aufbaut, immer bessere Deals irgendwie macht. Und sein Geld langsam überführt in Immobilien. Glaube ich, kann man sich parallel dazu Strukturen schaffen, die das für einen fast aufwandsneutral hinbekommen.
0: Und man kann auch ähm, ein Immobilienportfolio von Anfang an darauf auslegen, dass es kein besonders arbeitsintensives Immobilienportfolio ist. Ähm. Wenn ich Eigentumswohnungen kaufe in größeren Eigentümergemeinschaften mit einem gesunden Mischverhältnis von Kapitalanlegern und Eigennutzern, dann muss ich in aller Regel nicht allzu viel selber tun, um dazu beizutragen, dass dieses Haus wirtschaftlich vernünftig instand gehalten wird. Eine Nebenkostenabrechnung, wenn man es mal ernsthaft ernsthaft sich anschaut, ist eine Sache von einer Viertelstunde pro Jahr. Dann muss man sich ab und zu mal um einen neuen Mieter kümmern. Das kann man, wenn man möchte, über irgendwelche Makler lösen, die das dann komplett für einen abwickeln. Also es, wenn man das nicht möchte, dann bleibt sehr, sehr wenig übrig. Wenn ich mir meinen Großvater anschaue, der ist mit Mitte 80 verstorben und der hat sein Lebensabend, ich habe das sehr, sehr spät eigentlich kapiert, was der gemacht hat, der hat sein Leben lang sehr erfolgreich als Unternehmer gearbeitet das einzige was er damit gemacht hat, ist immobilien abzubezahlen, die hat er dann bei der Unternehmensnachfolge aus diesem ganzen Deal rausgenommen und was blieb, war er, sein Ruhestand und abbezahlte immobilien. Ich habe immer bewundert, was er für ein Leben führen konnte und habe sehr sehr spät überhaupt erst kapiert, was das war. Das war passives Einkommen aus Immobilien. Der hat sich ab und zu mal rumgeärgert mit einer Eigentümergemeinschaft, das habe ich auch immer mitgekriegt, die haben sich immer über den über den Autoaufzug in der Tiefgarage in der Innenstadt in diesem Haus da gestritten, die anderen Unternehmer mit ihm da so Aber aber der hat davon gelebt. Das hat wunderbar funktioniert. Und äh, das, also ich finde das noch immer die die, 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 die beste und und äh, abschließendste Antwort auf diese Frage, dass wir alle nicht wissen, wie alt wir werden und für immer dieses Geld brauchen. Und ja, du meinst das klar, dass wir müssen das alles selber noch beweisen, was den Aufwand angeht. Aber ähm, das dass Immobilien langfristige Erträge abwerfen, dass Wohnen ein Grundbedürfnis ist, dass die allermeisten Menschen als letztes aufhören, ihre Miete zu bezahlen, zumindest wirklich langfristig zu bezahlen, weil man dann einfach wirklich irgendwann aus der Wohnung rausfliegt und man braucht ja ein Dach über dem Kopf, das haben eigentlich viele Generationen vor uns durch Kriege und alles mögliche hindurch schon bewiesen. Und ähm, ja, was dann bleibt, ist halt ein, ein Wirtschaftsgut, das, wie es vorhin schon gesagt, ja eigentlich inflationsbereinigt, weil das langfristig auch immer mit der Inflation steigt, so lange Erträge abwirft, wie ich sie brauche. Das ist Königsklasse für ja. mich
1: noch immer. Ja, 100 Prozent, absolut für mich auch. Ich glaube auch, dass das vom Aufwand her hinzukriegen ist. Und hat bei uns ja tatsächlich auch dazu geführt, dass wir unsere Jobs gekündigt haben und im Occasion gegründet haben. Und zwar nicht, weil die sechs Wohnungen uns bezahlt haben. Nicht, nicht weil die sechs Wohnungen uns bezahlt haben. Da ist so gut wie nichts übrig geblieben. oder Also ein bisschen Cashflow war da schon da, aber ähm, äh, da hätten wir beide nicht mal von essen können. Ähm, aber also da schon das Gefühl, okay das bezahlt sich jetzt von selbst ab, das lässt sich auch über Lebenszeit irgendwie irgendwie hinkriegen und dann, klar, werden in diesen Wohnungen auch in 30, 40, 50 Jahren noch Leute leben, wollen Miete bezahlen und das hat bei uns so viel freigesetzt, normal zu wissen, das Thema ist schon mal gelöst, auf, auf kleiner Flamme, mit kleinen Wohnungen, das sind nicht Riesenbeträge, aber so eine Grundabsicherung zu haben und, genau, das, und das auch im großen Stil, was wir jetzt machen, unsere Frührente zusammenbauen, ähm, ist für mich auch na, vor der Königsweg.
0: Ja, aber du sagst so Grund, Grundabsicherung, also wenn man jetzt mal sagt, man kauft da, jetzt waren wir zu zweit, ne, aber wir haben dann auch nur deshalb aufgehört, weil wir unsere Jobs gekündigt haben, aber wenn ich das jetzt fünfmal mache und ich habe dann fünfmal 400, habe dann 2000 Euro Kaltmiete, jetzt habe ich dann was 500 Euro Kosten oder sowas vielleicht. Äh, jetzt mal ohne Kredit gerechnet, irgendwann ist der Kredit ja abbezahlt, ja, dann habe ich 1500 Euro im Monat zur Verfügung. Jetzt steigt der Wert der Immobilie, steigt eben mit der Inflation, lassen wir mal außen vor. Die Mieteinnahmen steigen mit der Inflation, lassen wir auch mal außen vor, weil im gleichen Maße steigt auch oder verliert auch das Geld an Kaufkraft. Also kann ich eigentlich so tun, als ob die Rechnung heute richtig wäre. Dann würden wir fünf solche kleinen Wohnungen 1500 Euro im Monat bieten. Wenn ich da jetzt noch dazu nehme, dass ich wahrscheinlich, wenn ich Arbeitnehmer bin, irgendwie auch ein bisschen Rente aus dem Staat noch bekomme, dann ist Tatsächlich eigentlich das Thema Geld fürs Alter soweit erledigt. Ja, also es ist, also ich kann, und fünf kleine Wohnungen. Ich meine, wir haben, das hat ein Jahr gedauert, etwas mehr als ein Jahr, irgendwie diese sechs Wohnungen zu kaufen, neben einem Vollzeitjob, der weiß Gott richtig Zeit und Energie gekostet hat. Man kann das in Zwei, drei Jahren problemlos erledigen, fünf solche kleinen Wohnungen zu kaufen und dann hat man einen Haken an einer der größten Herausforderungen einer ganzen Generation, eine funktionierende Altersvorsorge aufzubauen. Haken dran, also das kann man, wenn man sagt, das reicht mir, kann man das streichen und zur Seite legen und sich um andere Dinge kümmern. Das ist einfach geil, immer noch.
1: Absolut, absolut. Also ich sag ich meine, wir beide sind da ja auch durchaus sportlich unterwegs. Es ist aber trotzdem halt nur eine Grundabsicherung, die also die ist großartig. Ne? Das ist ja auch äh, der 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 Grund und, und die Basis, warum dann Emocation entstanden ist, weil wir gesagt haben, <lacht> dieses Modell ist großartig. Ähm, aber ja, es ist 1.500 Euro. Ich habe äh, es gibt ja eben auch andere Zielsetzungen. Ich das ich mein, das was wir jetzt verfolgen ist, äh, in Frührente gehen. Das ist gar nicht so einfach. Also. Ja. Kann man mit Immobilien äh, reich werden? Selbstverständlich Kann man mit Immobilien reich werden? Kann man mit Immobilien über Nacht reich werden? Nein, so wie man das wahrscheinlich mit gar nichts kann. Kann man? Nee, sorry, kann man auch, aber
0: erfordert extrem tief sich sich reinzuarbeiten und man muss in aller Regel sehr sehr viele Dinge erstmal im kleineren Maßstab gemacht haben, Genau. um Schwung zu holen, Das wirklich reich werden mit einem Deal gibt es dann teilweise schon, aber das ist halt was da, da hast du extrem viel vorher gemacht. Ja. E eben. Also ja. so einen Deal machst du nicht als ersten Deal. Nee. Ja. der dann irgendwie von einer auf... Nee, was ich sagen will, man kann problemlos, wenn man sich krasse Investoren hat, man kann mehrere hunderttausend Euro oder auch Millionen Euro mit einem Deal verdienen, auch in ja. kurzer Zeit, aber da steckt in aller Regel halt eine ganze Menge
1: dahinter an Erfahrung. Ja. Ne? Genau so, aber über das, was wir bisher gesprochen haben, wir werden andere Strategien auch noch besprechen wollen, war jetzt ähm, Buy and Hold für die Altersvorsorge, sage ich ja. mal, das ist die Grundabsicherung, wenn ich das einen Schritt weiter denke, ähm, äh, Buy and Hold, um in Frührente zu gehen, das müssen schon brutal viele Immobilien sein ja. ähm, oder extrem rentable Immobilien oder extrem viel Eigenkapital, weil äh, die Rechnung, die du gerade gemacht hast, bezog sich ja tatsächlich darauf, dass die Immobilien abbezahlt sind. Da haben wir jetzt in dem Beispiel von 400 Euro Miete haben wir 100 irgendwie noch Kosten gehabt. Es gab keine Rate an die Bank mehr und 300 durfte man behalten. Davon hattest du fünf Stück gerade gerechnet. Ja? In hier und jetzt hat die Immobilie einen Cashflow von 30 Euro abgeworfen. Ja. Also, wenn ich zehn Immobilien habe, die 30 Euro abwerfen, dann habe ich gerade mal 300 Euro passives Einkommen aufgebaut. Ich muss also schon einen Haufen Immobilien kaufen im Hier und Jetzt, wenn ich das Gefühl habe, na ja, ich mache jetzt ein bisschen, bisschen buy and hold mit kleinen Wohnungen und dann kann ich in fünf Jahren meinen Job kündigen, so ist es auch nicht.
0: Ja. ja musst eine sehr hohe Rendite haben, du kannst ja immer noch, also du kannst ja schon darauf abzielen, zum Beispiel in 15 Jahren fertig zu sein und dann die Tilgung und so weiter so wählen, in 15 Jahren wirklich das Bankdarlehen komplett zurückzuzahlen. Aber in dieser Zeit muss die Immobilie halt genug Geld abwerfen, das dann auch zu tun. Also es wird ungleich schwieriger, wenn man viel später anfängt oder wenn man viel früher fertig sein möchte.
1: Genau, und aber auch das, und das finde ich das Schöne an, an, an Immobilien halt, das geht wieder wenn ich sage, ich gehe jetzt wirklich die 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 Turbo-Extrameile. Ja. Also wenn ich da, wenn ich mich jetzt richtig reinhänge fünf Jahre und ich hebe Werte, das heißt, ich handel vielleicht sogar Immobilien, ich kaufe Immobilien und verkaufe sie wieder, um Eigenkapital zu generieren oder aber, wie auch immer, ich ziehe das Geld wieder raus durch Nachbelage. Ich bin in der Lage, große äh, Problemfälle zu kaufen, Abgerockte Mehrfamilienhäuser, wo nichts mehr funktioniert und, und, und Mieter überall Probleme machen, schlechter Zustand. Und ich schaffe das tatsächlich da in einem Jahr, äh, eigentlich einen, einen, einen Wert von 500.000 oder gar eine Million zu heben. so, ähm, Auch das geht halt. Und wenn ich diesen Weg einschlage, dann kann ich es möglicherweise, und da gibt es Beispiele, die wir kennen, die das dann in fünf, sechs, sieben oder acht Jahren wirklich geschafft haben ein Nettovermögen von ein paar Millionen zu haben, was aber schon in Immobilien war und sich direkt schon ein passives Einkommen von ein paar tausend Euro im Monat im Hier und Jetzt umgesetzt hat und die de facto ab jetzt eigentlich nur noch zum Spaß arbeiten.
0: Genau, und das sind nicht irgendwelche, wir haben da mal irgendwen gehört, geschrieben, die kann man auf unserem YouTube-Kanal, wir erzählen die ja, ne, also, inklusive Schritt für Schritt, was haben die Leute getan, wann haben sie welche Entscheidungen getroffen. Was ist der Unterschied? Das, das, das erste, was wir gerade besprochen haben, ist, ich führe mein ganz normales Leben weiter, beschäftige mich aber schon auch mit Zeitansatz, mit Immobilien, mache das ein Stück weit zu so einem Teil meines Lebens, äh, immer wieder mal nach Immobilien zu suchen und kaufe über die Jahre ein paar kleine Wohnungen. Das ist das eine, um das hier durchzuziehen, was du jetzt als zweites beschrieben hast musst du das zu einem großen Teil deines Lebens machen, Immobilien. Ja? Also immer so ein Großteil des Traffics auf deinem Handy hat in Zukunft mit Immobilien zu tun. Ein Großteil der Menschen, die du triffst, beschäftigen sich mit Immobilien. Du freust dich mehr darüber, deinen Banker zu treffen, als deinen besten Freund zu halb. Ja? Also das sind ist jetzt übertrieben, aber wenn du die, diesen Menschen zuhörst, die haben schon alle auch so einen kleinen Hau, was Immobilien angeht, die das in acht Jahren durchgezogen haben, multimillionär und äh, komplett finanziell frei zu sein. Aber die haben das dann auch halt wirklich geschafft. Wenn die sich dann jetzt entscheiden, jetzt ist dann auch gut gewesen, dann ist halt gut gewesen. Genau. Und das sind,
1: die haben alle einen Hau. Die haben alle Immobilien. Die haben, die sind aber auch alles Unternehmer. Also Unternehmertypen. Ja, Unternehmertypen, beziehungsweise sie sind für mich im Immobilienkontext auch einfach Unternehmer. Mhm. Also jeder, jede Immobilie sollte ich denken wie ein Unternehmen und so. Das mhm. ist, das ist sowieso klar. Aber wenn ich meinen Job ganz normal behalte, und mir alle paar Jahre eine kleine Wohnung kaufe, beste und genialste Altersvorsorge. Ich werde weit vorne sein in seinem Vermögensaufbau auf Lebenszeit gegenüber allen anderen, die Riester-Renten und, und sonst irgendwas machen. Das ist also um Faktoren, das ist brutal. Wahrscheinlich kann ich auch früher in Rente gehen, wenn ich das so mache. Und dann gibt es aber eben die Leute, die sagen, ich möchte, ich möchte jetzt raus aus dem Hamsterrad. Das wissen wir aus eigener Erfahrung, dann muss man Unternehmer werden, das ist dann auch ein Weg, der der das möglich macht. Dann baut man sich aber erstmal sein, sein neues Hamster ab. Ja, also dann, und das haben sie alle, also die, die wir kennen, die ganzen, also die, die Multimillionen Immobilien Bauträger-Deals machen, die Mehrfamilienhäuser entwickeln, die Buden am Fließband kaufen, ähm, die haben alles sich kleine Unternehmen gebaut. Manchen war das bewusst, dass sie das tun, anderen war das nicht bewusst, aber das ist <lacht> wirklich eine selbstständige unternehmerische Tätigkeit, da brauche ich irgendwann auch sowas wie ein Team, was das ganze überhaupt äh, steuert, verwaltet, äh, managt so. Ähm, aber wenn ich den Weg gehen will und Immobilienunternehmer werde, dann kann tatsächlich die große Kohle winken. Ja. Genau. Also, ich ähm, Fassen wir zusammen, wo wir jetzt stehen. Warum Immobilien? Sehr rentabel ist klar. Bester Weg zu passivem Einkommen. Die Möglichkeit, auch passives Einkommen im Hier und Jetzt, also Frührente und so weiter. Das bedingt aber wirklich brutalen Einsatz. Wir hatten auch schon, wir hatten auch schon das Thema Driver Seat so ein bisschen, das, also, was uns gefällt an Immobilien ist, dass ich selbst gestalten kann. Das, das, hatte ich noch notiert, dass das eigentlich was ist, was wir auch immer gesagt haben.
0: Aber auch, aber oft auch gestalten muss. Das ist das, Richtig. was du gerade mit Unternehmertum
1: gesagt hast. Und, äh, ja, und genau, aber auch genau. kann, ja, aber im Vergleich, also wenn jetzt äh, zum Beispiel jetzt äh, ein großer Automobilkonzern, Daimler, ähm, äh, der muss sich jetzt wahrscheinlich gerade überlegen, wie sehr er auf E-Mobilität oder Brennstoffzelle setzt oder was auch immer. Ähm, es wäre ja vollkommen äh, vermessen, wenn ich jetzt als Daimler-Aktionär behaupte, ich möchte darauf Einfluss nehmen ähm, und, und mal die Strategie von Daimler mitbestimmen und dadurch beeinflusse ich, wo mein Vermögen hingeht. Es hört sich sogar komplett abstrus an. Bei Immobilien passiert aber exakt das. Ich entscheide bei Immobilien wirklich, was ich mit meinem, was ich damit tun möchte mit meinem kleinen Unternehmen Immobilie. Vermiete ich das vielleicht bald äh, möbliert, ähm, fahre ich irgendein anderes Konzept, möchte ich einen Balkon dran bauen oder nicht? Ähm, das sind dann alles tatsächlich meine Entscheidungen. So, möchtest du zum Abschluss der ersten Folge nochmal erzählen, wie deine erste Immobilie war.
0: Eine Sache, die mir gerade noch fehlte bei Warum wir reden nur über Buy and Hold gerade. Bei Warum Immobilien? Tob dich aus, also. Nee, weil, also was, was also klar kann man jetzt auch Makler werden und sowas, aber ich finde, was fairerweise man tatsächlich einmal erwähnen sollte, ist ähm, etwas, was auch nur Immobilien können, meiner Meinung nach in diesem Maßstab, ist das, was Immobilien handelt, also jetzt irgendwie aus dem Englischen adaptiert, dann fix und flip. Aber das, was Immobilienhandel kann, also wenn ich mich mit Immobilien beschäftige, dann kommen irgendwann auch Objekte an mir vorbei, die vielleicht nicht eine Rendite haben, um sie im Portfolio zu halten, weil die Erträge ausreichen, um Rat an die Bank und so weiter zu bezahlen. Jetzt lassen wir es München nehmen. Ja, In München ist das sehr, sehr schwierig, eine Immobilie zu finden, bei der diese Rechnung funktioniert. Aber ich werde irgendwann erkennen, dass eine Immobilie sehr, sehr leicht aufzuwerten ist und ich sie mit einem großen Gewinn wieder verkaufen kann, mit wenig Aufwand, vielleicht auch mehr Aufwand und noch mehr, noch mehr Rendite. Und dadurch ist es möglich, auch in sehr, sehr kurzer Zeit große Mengen Geld, also zumindest mal Zehntausende von Euros mit Wohnungen zu verdienen, die ich dann wieder nutzen kann, um mit mehr Startkapital dann eben diesen Vermögensaufbau äh, zu starten. Wieder, ich kann dann sagen, ich mache jetzt mehr fixen -Flip und Flip-Objekte und mache das drei-, vier viermal. Ja? Oder ich kaufe davon dann äh, Immobilien, wo wieder Cashflow überbleibt. Also all das sind Dinge, die kann ich fast mit keinem anderen Wirtschaftsgut so machen, weil es selten so gut funktionieren und liquide Märkte gibt für so teure Wirtschaftsgegenstände und dann gleichzeitig noch Märkte, die so ineffizient am Ende wieder sind, dass man sowas tun kann. So, ja, das nur noch
1: das Ja, und das ist ja, warum Immobilien, das ist vor allem, warum auch Immobilien lernen. Warum ja, ja. lohnt es sich zu lernen, wie Immobilien funktionieren?
0: Und was, du kannst Wohnungen mieten und für mehr Geld untervermieten in einem Rent-to-Rent-Modell. Du, kann, du, du kannst irgendwelche Objekte kaufen und äh, Grundstücksteile abteilen und die weiterverkaufen. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit Immobilien Geld zu verdienen, wenn man einmal den Kopf dafür aufmacht. Und das gehört zu der Antwort auf, auf warum Immobilien irgendwie dazu. Ne? Meine erste Immobilie. Bonn, das ist geil. Ich habe eine einzige Immobilie besichtigt und die gekauft. Ich <lacht> bin da rein. Das ist, das ist aber No-Brainer aus heutiger Sicht. Ich weiß nicht, ob ich Glück gehabt habe, Karma richtig gesucht. Ich habe mich auf Bonn eingeschossen, weil ich damals ähm ich war damals bei bei Hilti äh, Finanzleiter da in Düsseldorf quasi und habe äh, mein Office da gehabt, bin immer hin und her geflogen jede Woche und wusste in München ist schwierig, aber in der Nähe von Düsseldorf gibt es eine Menge Städte, wo man hin kann, wo es vielleicht noch Immobilien gibt, die sich lohnen, habe dann bei meiner Standortrecherche irgendwann Bonn gefunden, habe mir dann Bonn angeschaut und bin dann da hin und habe dann in so einer Anlage, also schon also für Bonn eher Bad Godesberg eher schlechte eher schlechtere Lage das ist dann auch in dieser Stadt noch eher so das Plattenbau in diesem Stadtteil eher so das Plattenbauding so ein bisschen bisschen Multikulti was überhaupt nicht schlecht ist aber dann irgendwie ja doch viele Käufer abschreckt und ähm, das Objekt jetzt auch nicht im besten Zustand ich bin da aber rein und bei mir war es genau das Gegenteil da hat vorher der Eigentümer drin gewohnt und die Wohnung war vor zwei Jahren so wie sich der Eigentümer das für seine eigene Wohnung vorgestellt hat, perfekt renoviert worden. Da war einfach alles in Ordnung. Da war eine vernünftige Küche drin. Das Bad war perfekt in Ordnung. Der Boden war so. Es war einfach perfekt. Perfekt in Ordnung. Und deshalb habe ich mir gar keine Gedanken über diese Wohnung gemacht, habe mir nur dann Gedanken über das Haus gemacht und habe dann einfach eine Probeanzeige ins Internet gestellt und habe geguckt, was passiert. Und gedacht, es gibt so viel Nachfrage. So viele Menschen wollen diese Wohnung mieten. Ähm, dass ich schon fast ein schlechtes Gewissen hatte, den ganzen Leuten nein zu sagen, weil sie mir überhaupt noch nicht gehört. Dass ich dann irgendwann gesagt komm, selbe Rechnung eigentlich wie bei dir, Marco. Was was soll mir jetzt passieren, wenn ich diese Entscheidung treffe, wenn mir jetzt eine Bank auch noch das Geld dafür leiht? Ich habe das damals auch noch so ein bisschen interpretiert als das ja auch noch ein Zeichen dafür, dass die das wirklich wert ist. Heute weiß ich, dass eine Bank im Geld leiht oder wie, wie viel. Das sagt erstmal nicht viel über den Wert der Immobilie aus, mehr über die eigene Bonität am Anfang. Aber ähm, Nee, ich habe mich dann einfach wohlgefühlt. Ich habe sehr, sehr schnell dann die Entscheidung getroffen, die zu nehmen. Hab die, die war dann ja leer. Habe die dann vermietet an, ähm, an einen Flüchtling, mit dem ich mich ähm, auf einen Kaffee getroffen habe. Der hatte so einen Betreuer, mit dem ich mich erst, also so jemand, der ihn unterstützt hat, mit dem habe ich mich unterhalten und äh, äh, getroffen. Dann habe ich mich mit diesem Flüchtling persönlich auf einen Kaffee getroffen. Der hat nicht viel Deutsch gesprochen, aber ich wollte den Menschen kennenlernen, der in dieser Wohnung lebt und der in Zukunft diese Miete bezahlt. Der zwar ein ganz, ganz integrer, toller Mensch. Ich bin bis heute begeistert. Ich habe nie irgendein Problem gehabt. Ich war ein Jahr später in dieser Wohnung, um den äh, um den Rauchmelder zu installieren. Die Wohnung sah exakt genauso aus wie beim Auszug des Eigentümers, was den Zustand angeht. Und äh, ich habe bis heute nie irgend, ich nicht mal mehr irgendwas gehört von dieser Wohnung. Ich war bei keiner Eigentümerversammlung. Ich stimme jedes Jahr einmal ab, wenn diese Versammlung ist, per Brief. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich glaube, ich habe es sogar schon einmal verpasst, da war ich zu spät mit meiner Abstimmung. So, ja? Das ist ein perfektes Beispiel für eine Wohnung, mit der man einfach keinen Ärger hat in diesem Modell. Die Miete kommt vom Amt pünktlichst jeden Monat. Naja, geil. Ähm, auch aus heutiger Sicht, Also das, die hat irgendwie 9% Mietrendite oder sowas. Tolles Investment.
1: Ich wollte gerade fragen äh, nach Mietrendite in 9%, aber ja. ist mir aufgefallen, ähm, wir haben, meines muss ja, warum Immobilien noch mal kurz erklärt werden. Die Kalkulation im Detail haben wir schon erklärt. <lacht> Mietrendite an sich haben wir nicht erklärt.
0: Ah, ich habe es am Rande mal. Ne? Kaltmiete, durch, genau. Kaltmiete durch Kaufpreis gleich, äh, gleich Mietrendite in Prozent.
1: Genau, und das ist ja, das ist sozusagen auf das, was man, also wenn man jetzt Cash kaufen würde in der Immobilie, nicht ja. von der Bank bezahlt, wenn ich jetzt 100.000 Euro ausgebe, dann wäre das meine Eigenkapitalrendite. Ja. Na, dann wäre die Mietrendite...
0: Abzüglich Kosten ja eigentlich dann noch wieder. Ne? Aber,
1: ja, ja, stimmt, ja. Ähm, das ist quasi das, was... Wo der Vergleich immer hinkte früher, wo, wo ich immer dachte oder mir nie Gedanken darüber gemacht habe, okay, eine Immobilie hat halt eine Rendite von 6%, Akt, äh, DAX hat halt 8% und die Immobilie ist auch noch viel mehr Arbeit. so ne? Aber da hinkt dann eben der Vergleich, wenn ich da wenn ich da das Fremdkapital reinbringe.
0: Ja, lass mir eine wichtige Erkenntnis nur hinterher schieben, die, die, ich, die ich da dann irgendwann auch gewonnen habe, ist... Du, du kämpfst halt sehr, sehr lange darum, also wenn du jetzt wieder mit Finanzierung rechnest und dann eigentlich auf den Cashflow schaust, passives Einkommen, du kämpfst sehr, sehr lange darum, dass das eine schwarze Null ist. Mhm. Da brauchst du halt fünf, fünfeinhalb, sechs Prozent, je nach Kostenstruktur, Finanzierungsstruktur und so weiter. Also eigentlich eher 6 Prozent, damit das dann auch Nachsteuer eine Null ist. Aber danach, jedes weitere Prozent ist dann halt nicht ein kleines bisschen mehr, sondern ist dann ein Riesenhebel, weil dann keine Kosten, keine Finanzierung, Rate an die Bank und so weiter mehr dazukommen. Ja, also ein 7 da ist viel besser als ein 6 ein 8 da ist viel besser als ein 7-Prozenter und 9 Prozent ist wirklich grandios. Also da bleibt wirklich, obwohl das eine kleine Summe, so eine kleine Wohnung, es bleibt da wirklich Geld über. Davon fünf Stück kaufen, da ist spürbar im Hier und jetzt also da kann man sämtliche Familienurlaube von bezahlen und äh, und noch ein paar andere schöne Sachen so. Ne? Ja.
1: ja, und äh, wer jetzt einfach so, wer es anfängt gerade mit Immobilien, vielleicht hier den Podcast gehört hat und jetzt einfach mal Immobilien-Scout aufmacht, äh, der wird wahrscheinlich wahrscheinlich, je nachdem, wo er guckt, mit einer Realität konfrontiert, die ihn jetzt nicht auf acht oder neun Prozent bringt. Ähm, sondern Vielleicht mal drei, vier oder fünf Prozent. Und das ist eben sehr, sehr abhängig äh, von der Art der Mobil, die ich kaufe, aber ganz, ganz speziell abhängig auch vom Standort. Ja. Und äh, das ist für mich auch das Thema, was wir in der nächsten Folge besprechen müssen. Du weißt also schon, das nächste Thema wird hauptsächlich also in der nächsten Folge für unser Manifest. Soll es hauptsächlich um das Thema Standort gehen. Und das wird besonders spannend, weil ähm, ich möchte ja ehrlich mit dir besprechen wie stehst du denn gerade zum Thema Standort? Und da ändern wir gerade auch noch <lacht> mal, mal wieder unsere Meinung, finde ich. Ähm, jetzt nicht, was das gro den, den großen Gesamtzusammenhang angeht, sondern wo sind wir bereit, in was für Standorte zu gehen und welche Konsequenzen hat das? Einmal ähm, eben in Sachen Rendite, wo die P Konsequenzen natürlich positiv sind, wenn ich einen Standort wähle, aber dann auch wirklich, äh, was für Immobilien bekomme ich da, was für Mieter bekomme ich da. Genau. Äh, ja, das diskutieren wir nächste Folge. Hast du noch was zu ergänzen? Warum Immobilien. Die sind sehr rentabel. Beinhold ist der beste Weg zu passen im Einkommen. Ja, einen habe ich noch. Inflationsschutz.
0: Ja, habe ich ein paar Mal erwähnt. Ja.
1: Also der. Ist Wär das so, ja? Haben wir immer für uns. So interpretiert siehst du nach wie vor so. Wie vor so.
0: Ich habe das irgendwann mal wieder gesucht. Ich ärgere mich so. Ich habe ich habe mal wirklich ein Fachbuch über die Immobilienwirtschaft, also ein hochwissenschaftliches. Und wahrscheinlich lernt man das an der Uni liest man wahrscheinlich solche Bücher. Da gab es eine Statistik wirklich über diese lang lang langfristige Betrachtung und da war die Quintessenz: Immobilien steigen langfristig mit der Inflation. Ähm, jetzt mal etwas losgelöst davon. Macht das ja auch nur Sinn, wenn alles, irgendeine Inflation ist ja die Erfassung der Geldteuerung, also Geldvermehrungsrate, dann jetzt quasi umgangssprachlich ausgedrückt, alles wird um diesen... Prozentsatz teurer langfristig, logischerweise gehört in diesen Warenkorb immer das Wirtschaftsgut Wohnen rein als ein Grundbedürfnis und logischerweise wird dann Wohnen auch in etwa mit diesem Wert langfristig teurer, äh, genauso dann äh, im Verhältnis auch, wenn ich Wohnen mieten durch Kaufen ersetze, das ist ja einfach nur der Kauf von Immobilien oder der Kaufpreis von Immobilien, das ist eine andere Art von, von dem Grundbedürfnis, Wohnen wird auch das um diesen Wert teurer langfristig, klar gibt es da Zyklen, die mit Zinsen und all diesen Dingen zusammenhängen, aber wir reden ja die ganze Zeit über 30, 40 Jahreszeiträume ähm, und damit dann äh, ja und ich glaube ein wichtiger Punkt ist ja auch, wenn man von Altersvorsorge redet, dass das Schlimmste, was ja passieren kann im Alter ist, dass auf einmal solche Einnahmen wegbrechen, Dividenden könnten ausgesetzt werden, haben wir schon ein paar mal gesagt. Und dieser Mechanismus ist halt bei Immobilien viel, viel komplizierter. Damit, Also ist es ja nicht so, nur weil jetzt irgendjemand sagt, die Mieten sind jetzt niedriger, dass dann automatisch man in einem laufenden Mietverhältnis die Miete reduzieren muss, sondern die bleibt exakt gleich, so wie sie vereinbart ist. Und damit die Miete sinkt, müssen jetzt schon andere Wohnungen leer stehen, bei denen ein Vermieter bereit ist, für eine niedrigere Miete neu zu vermieten. Und dann müssen sich Mieter auf den Weg machen, umzuziehen, also ihren Lebensmittelpunkt zu verlagern, um dann ein paar Euro Miete im Monat zu sparen mit all den Transaktionskosten, die sie das quasi, quasi also der Umzug, emotionale Bindung, Dinge, die man mag an dieser Wohnung. Und all das ist ein so träger und komplizierter Mechanismus, dass das nicht einfach mal ebenso passiert. Deshalb ist unter anderem auch 2008 nicht viel passiert am ähm Mietmarkt, ja, da haben alle, die Immobilien gekauft haben, vielleicht einmal geschluckt, wenn irgendwelche Preise auf dem Papier runtergegangen sind. Wer das hart am Wind finanziert hat, der hat vielleicht auch Ärger mit Banken wegen Nachbesicherung oder sowas gehabt. Aber wer zu dem Zeitpunkt ein gesundes Portfolio oder sogar abbezahlte Immobilien hatte, hat einfach ganz normal weiter seine Altersvorsorge genossen. Ja. Und das ist ein Riesenpunkt.
1: Ja. ja, steht für mich auch nach wie vor. Wie eine 1, der Punkt Inflation, weil du hast gerade am Anfang gesagt, für mich ist ganz simpel einfach der Zusammenhang zum Grundbedürfnis Wohnen. Ja. Es ist vollkommen klar, dass sich mit irgendwie einem durchschnittlichen Warenkorbteuerungsrate ähm, äh, sich das Thema Wohnen in irgendeiner Form entwickelt und davon nicht massiv entkoppelt ja. sich entwickeln wird. Das heißt, der Werterhalt für mein Geld im Alter ja. äh, ist dann auf alle Fälle ja. sichergestellt. Es macht mir eine große Freude, muss ich sagen, mit dir, dass Stefan und Markus Immobilienmanifest, also ganz wichtig, das ist ja auch nicht hier jetzt Immocation-Meinung, wir haben so viele Coaches, die so viel mehr Ahnung haben als wir, aber mir macht es große Freude, diesen Podcast gerade damit mal zu starten, dass wir beide uns unterhalten über die Themen, über die wir jetzt so viel lernen durften die letzten Jahre.
0: Ich möchte mich ergänzen und es ist aber trotzdem eben genau, das ist es ist eine Meinung und es ist das eine Sache, die ich gelernt habe die letzten drei Jahre, es, ist, es gibt keine ultimativen Wahrheiten bei Immobilien, das Thema ist viel zu kompliziert, man ja. kann drei völlig valide, sehr unterschiedliche Blickwinkel auf dasselbe Thema haben, wo dann die Profis sich bei einem Bier gegenüber sitzen und alle nicken, ja kann man auch so sehen und machen, das ist nicht die Wahrheit, die wir hier erklären, sondern dass das, was wir heute als unsere Meinung angenommen haben, die wir auch selber genauso leben, ich meine schon, ne? also wir geben unser Geld aus auf Basis dieser Meinung und investieren auf Basis dieser Meinung, aber es ist nichtsdestotrotz eine Meinung, der ist aber völlig valide, wenn irgendjemand irgendwo anderer Meinung ist.
1: Absolut, genauso ist es. Ich freue mich in der nächsten Folge mit dir weiter an unserer Meinung zu diskutieren. Wir schreiben auf in Stefan und Markus Immobilien-Manifest. Warum Immobilien? Das ist fertig und äh, in der nächsten Special-Folge von uns beiden diskutieren wir dann an welchen Standorten es lohnt aber auch quasi mit welcher Strategie oder welche Strategien wir jetzt kennengelernt haben in den letzten Jahren ähm, ja auch ein sehr breites Thema freut euch drauf ähm, das ist die erste Podcast-Folge, es wäre ganz toll wenn ihr diesen Podcast bewertet, je nachdem wo ihr ihn hört ähm, kann man da auch ein bisschen Text dazu schreiben, man kann vielleicht auch zum Beispiel 5 von 5 Sterne geben äh, wenn man das für eine gute Idee hält, wenn nicht, dann am besten an podcast.invocation.de schreiben statt Null Sterne zu vergeben äh, darüber würden wir uns sehr freuen das würde uns sehr helfen und dann wünschen wir euch äh, gute Investments und sagen bis in der nächsten Folge bis zum nächsten Mal